0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Ausgabe mittlerweile schon des Apfelfunks. Wir nehmen diese Ausgabe auf am Mittwoch, 29. Juni. Und mit dabei ist natürlich mein Mitstreiter aus Bern, Jean-Claude Frick. Hallo. Hallo. Hallo Malte, hallo in Norden. Wir stehen ja ganz kurz vor unserer Sommerpause, Jean-Claude. Wir verabschieden uns ja so ein bisschen in die Ferien, aber keine Sorge, liebe Hörer, wir haben eine kleine Ferienausgabe in der Vorbereitung. Die wird so ein bisschen anders sein als sonst. Also wir gehen mal so ein bisschen jenseits des aktuellen Nachrichtengeschehens, wir blicken mal auf andere Themen. Und ähm, ja, ich habe so eine Ahnung, Jean-Claude, das wird, glaube ich, eine ganz witzige Ausgabe werden. Was sagst du? <lacht>
0: ja, definitiv. Das würde ich doch auch sagen. Noch mit einem mit einem kleinen Abstecher in Themen, die uns auch noch interessieren, ähm, wo wir das ja quasi dann. Äh, ich mache jetzt so einen kleinen Teaser, wo wir das quasi live on Stage sozusagen ähm, entdeckt haben, dass wir da, dass wir da so gleiche Interessen noch haben. Ihr könnt gespannt sein, aber ihr könnt
1: natürlich auch gespannt sein. Auf die heutige Ausgabe, da haben wir auch einiges zu bieten, oder? Ja, wir wollen noch mal einen Blick auf das aktuelle Nachrichtengeschehen äh, werfen. Die Weltentwicklerkonferenz, da sind die Neuigkeiten jetzt ein bisschen abgeflaut, die sind abgearbeitet. Aber es gibt eine ganz große Nachricht und über die wollen wir sprechen. Das Thunderbolt-Display, das läuft aus. Genau, das ist ein Thema, welches mich doch ziemlich
0: umtreibt oder beschäftigt hat. Ich habe nämlich noch so eins und ich bin sehr froh, habe ich noch so eins. Äh, dann ganz frisch heute am, eben am Mittwoch, wo wir das ja gerade aufzeichnen, ähm, ganz frisch reingekommen ist, äh, da gibt es aktuelle Beta-Versionen von iOS 9.3.3 und El Capitan 10.11. Also nicht jetzt eine neue Beta dieser ganz, ganz ersten Beta von, von Mac OS Sierra oder äh, iOS 10, aber immerhin, da gibt es ja noch andere Public-Betas, die im Moment laufen, die wurden aktualisiert. Ja, und dann, es ist halt einfach so und ich denke, da werden wir nicht mehr drum rumkommen,
1: bis im Herbst, ein Thema verfolgt uns doch immer ein bisschen, oder? Das iPhone 7 naht. Also es gab ja in den vergangenen Wochen schon mal so das eine oder andere Feature, was mal so andiskutiert würde, wurde, was sein könnte. Und jetzt äh, die Weltentwicklerkonferenz ist vorbei. Die Katze ist aus dem Sack, was mit den neuen Softwareversionen da unterwegs ist. Und schon konzentriert sich die Fachwelt so richtig auf das iPhone 7, habe ich den Eindruck. Und wir schauen uns mal mhm. an, was da momentan so durch durchs Web wabert und welche welche Gerüchte da gerade ganz aktuell sind und versehen noch mit unseren Einschätzungen. Ist das realistisch? Wollen wir das überhaupt?
0: <lacht> genau, das ist natürlich immer der Hauptpunkt unserer Einschätzung. Genau aus diesem Grund, denke ich, hört ihr uns ja zu beim Apfelfunk, ähm, weil wir ja immer unsere Meinung kundtun und nicht einfach äh, quasi irgendwelche Internet-Ticker vorlesen. Apropos vorlesen, wir haben natürlich auch wieder massig Feedback bekommen. Zusätzliches plus natürlich welches welches noch auf unserer Liste ist, dass wir dann immer so schön abarbeiten. Aber ein Thema war doch ganz aktuell, wir haben in der letzten Sendung nämlich gefragt, ja wie ihr das denn so mit diesem wöchentlichen Rhythmus haltet, ob ihr das wirklich notwendig findet, vielleicht findet ihr das sogar zu viel und gell,
1: man kann sagen, der Tenor war relativ klar, oder? <lacht> ja, als Bergexperte hast du sozusagen eine Lawine ausgelöst, <lacht> möchte ich fast schon sagen. <lacht> genau. Wir haben ganz viele Nachrichten bekommen.
0: Massiv, ja. Also ich war wirklich puff, nicht nur auf Twitter, auch per E-Mail. Auf allen Kanälen habt ihr uns, ich will jetzt nicht sagen, zugespammt, das wäre ja total negativ. Nein, gar nicht, aber habt ihr uns zu erreichen versucht oder habt ihr uns erreicht und äh, ihr habt mehr oder weniger immer das gleiche gesagt.
1: Genau, der Tenor war, macht wöchentlich. <lacht>
0: <lacht> genau komm, lass uns doch mal einfach so ein paar dieser Quotes vorlesen.
1: Ja, ähm, da haben wir zum Beispiel Sardine über Twitter, Sascha Stolle, der hat sich auch für wöchentlich eingesetzt, der sagt, wer das nicht schafft, der muss eben seine Arbeitszeit reduzieren, Prioritäten setzen.
0: Also er meint, wer das nicht schafft mit Hören, er meint es nicht uns irgendwie, dass wir das nicht schaffen, sondern es hatte sich ja jemand beklagt quasi, der gesagt hat, hey, vor einmal pro Woche ist mir fast zu viel zum Hören. Und wie ihr seht, äh, der Sascha Stolle, der setzt da klare Prioritäten.
1: <lacht> Danny Yu hat geschrieben, äh, Freunde wöchentlich natürlich, der Thomas... Der würde uns sogar gerne täglich hören. <lacht> Danke, Thomas, das ehrt uns. Aber ich denke,
0: das wäre dann schon fast ein bisschen heavy stuff. Der Stefan hat geschrieben und er sagt, ich, ich höre gerade euren Podcast und habe fast das Lenkrad verrissen. Die Meldung vom, ich glaube, Michael, der eben gesagt hat, sei ihm fast zu viel. Dürft ihr nicht umsetzen, bitte wöchentlich. Also bitte, Stefan, nicht das Lenkrad umreißen. So wichtig sind wir nicht und äh, so böse News kommen von uns auch nicht. Ja, der Michael. Apfelfunk ist my weekly soul food, hat er uns geschrieben. Wöchentlich, wöchentlich, wöchentlich. Mit ganz vielen Ausrufezeichen. Spannend. Der Maximilian sagt das Gleiche. Der Timo auch. Ähm, ich hatte für alle 14 Tage plädiert, ursprünglich. Was für mich auch okay wäre, wäre alle 10 Tage, so als Kompromiss. Also, er kommt da quasi ähm, uns oder den anderen entgegen. Ähm,
1: ja, der Jörg. Was schreibt der? Jörg schreibt, wenn der Inhalt qualitativ so hoch bleibt, dann könnt ihr gerne auch täglich senden. <lacht> Das wäre wahrscheinlich genau das Problem,
0: den Inhalt qualitativ so hochzuhalten, wenn wir täglich senden. Der Guido schreibt, ich höre euch, wie viele andere sicherlich auch beim Joggen, wenn ich zur Arbeit gehe, im Park und, und, und. Ich teile mir, da euer Podcast ja relativ lang ist, dies oft ein. Gehe jeden Tag fünf Kilometer zu Fuß zur Arbeit in Berlin und meist auch so wieder zurück. Freue mich nach getaner Arbeit, dann Teil 2 zu hören. Entspannt mich und ist genau mein Thema. Auch er plädiert damit für wöchentlich.
1: Martin hat geschrieben, ich finde eine Woche sehr gut, vor allem da ihr die Zeit immer mit interessanten Themen und den Fragen beantworten füllt. Und das sagt er wohlgemerkt als Android-Nutzer.
0: Yeah, haben wir wieder einen. Sehr schön. Der Mink meint, ich finde, wöchentlich ist besser, äh, da wenn das Thema schon in mehreren anderen Podcasts behandelt wurde, fehlt die Aktualität und es ist dann gegebenenfalls nicht mehr so interessant. Klar, das ist natürlich auch ein Punkt. Unter Umständen, wenn wir dann noch kommen, ähm, habt ihr es schon alle gehört und gelesen und es ist nicht mehr so interessant? Das würde dann auch für wöchentlich sprechen. Der Chris, zur Not muss man im Podcatcher halt Mark-All-as-Play drücken und so den Rückstand abbauen. Naja, wir hoffen natürlich, dass ihr uns hört und nicht nur, dass ihr quasi ähm, eine Zero-Inbox erreicht in eurem Podcatcher, aber das könnte man
1: auch machen, das stimmt. Dann haben wir den Martin, der schreibt zu eurer Frage, den Apfelfunk wöchentlich zu senden kann ich nur sagen, unbedingt
0: genau der Bartosch meint das gleiche und so ging es eigentlich weiter könnte man sagen also wir haben wir hätten da jetzt noch einige wir haben nicht ganz alle vorgelesen aber es ist klar also ihr plädiert eindeutig für wöchentlich und äh, ich würde sagen malte wir machen das einfach wir haben, machen das jetzt schon länger wir machen schon viel länger wöchentlich als zweiwöchentlich obwohl der Apfelfunk ja ursprünglich als zwei Wochen Podcast gestartet wurde von uns zwei das soll uns aber nicht abhalten also wir werden das wöchentlich machen absolut kein Problem machen wir auch gern macht uns beiden riesen Spaß und macht uns natürlich auch Spaß euer Feedback und ich würde mal sagen, man kann schon sagen, genau dieses Feedback ist ja auch mit der Grund, dass wir das so relativ problemlos wöchentlich machen können, gell Malte?
1: Genau, richtig.
0: Weil ähm, es würde ja sonst quasi gar nicht äh, gehen, also naja, es gibt immer Apple News, es gibt auch immer irgendwelche... Ähm, Apple-Gerüchte, aber letztendlich wollen wir auch inhaltlich eben etwas wirklich bieten, etwas Neues oder zumindest äh, Sachen neu beleuchten. Und das kann man ähm, rein newsmäßig nicht immer jede Woche machen rund ums Thema Apple, aber mit eurem Feedback zusammen, welches uns ja auch immer dazu bringt, Sachen anders anzuschauen und äh, vielleicht auch mal eine andere Überlegung zu machen oder das auszudiskutieren zusammen, denke ich,
1: kriegen wir das hin mit dem Wöchentlich. Das macht Spaß und wir bleiben dabei. Aber lass uns jetzt mal über Bildschirme reden. Ja, die Bildschirme. Wir haben ja in einer der letzten Ausgaben noch darüber gesprochen, dass es ja das Gerücht gab, dass das Thunderbolt-Display bald ersetzt wird durch ein 5K-Display. Und ähm, da gab es ja auch sehr weitreichende Überlegungen, wie Apple das denn überhaupt technisch realisieren möchte. Da ging es ja so weit, dass man sagte, der Bildschirm hat eine eigene GPU. Das ist im Grunde genommen ein iMac, der sich auf die Bildschirmeinheit reduziert und auf die Grafikkarte. Ja, und jetzt das. Jetzt heißt es, das Thunderbolt-Display wird eingestellt. Das wird jetzt leer verkauft, die Bestände reduzieren sich und da kommt erstmal nichts.
0: Ja, wir hatten ja erwartet, dass vielleicht an der, oder naja, es, es gab einige, die erwartet haben, dass an der WWDC eben ähm, quasi das noch vorgestellt wird, irgend noch so ein Hardware-Teil, aber es war ja dann nicht der Fall. Trotzdem ist jetzt das Thunderbolt-Display ausgelaufen, also es gibt, im, im Apple-Store ist es schon nicht mehr gelistet. Bei vielen Apple-Stores läuft es auch äh, aus, bei Premium-Resellers dürfte man es wahrscheinlich noch finden, aber auf jeden Fall, das Ding ist quasi tot, das wird jetzt noch zu Ende ähm, verkauft. Und ich, also ganz ehrlich gesagt, ich hoffe schon, dass sie das weiterhin tun. Also wenn wir uns erinnern, die, die Cinema-Displays haben ja eine lange Tradition, die gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren. Und da gab es ja früher mal diese, korrigiert mich, 20 Zoll und 30 Zoll in Silber, glaube ich. Gab es ja zwei verschiedene. Und die wurden dann auch irgendwann mal ähm, quasi ausverkauft. Dann waren die weg. Es waren dann, glaube ich, so, ich. Schieß mich nicht tot drauf, ich weiß es nicht, aber ich würde jetzt mal sagen, so ein paar Monate gab es dann keins und dann kam eben dieses Thunderbolt Display, beziehungsweise das war ja ursprünglich noch ein Display ohne Thunderbolt, das wurde dann glaube ich ein oder eineinhalb Jahre später noch aktualisiert mit Thunderbolt. Ähm, also da war es auch mal so, dass es quasi keins gab, aber dann kam eben wieder eins. Wie schätzt du das ein? Kommt
1: da das was? Das ist eine ganz spannende Frage. Also ich bemerke auch, dass die Fachwelt da sehr zerrissen ist, was jetzt kommt. Ja, total. Also die, die großen Tech-Blogger John Gruber, René Ricci, die vermuten ganz stark und der zumindest der René Ricci bezieht sich da glaube ich auch auf Quellen innerhalb von Apple dass da vielleicht doch jetzt wieder ein 5K-Display kommt oder dass da überhaupt ein 5K-Display kommt, dass es also nur eine Zwischenphase ist und wer weiß, was dahinter steckt. Vielleicht wollte man den Verkauf schon stoppen, damit jetzt nicht noch Leute das Thunderbolt-Display kaufen und dann enttäuscht sind, wenn sie dann drei Wochen später das 5K hätten kaufen können. Vielleicht gibt es irgendwelche produktionstechnischen Gründe. Ich weiß es nicht. Es gibt natürlich aber auch die andere Theorie, dass Apple einfach sagt, naja wir haben jetzt zum Beispiel den Mac Pro, den haben wir seit ewigen Zeiten schon nicht mehr aktualisiert. Da ist ja auch jeder so ein bisschen, äh, fragt sich jeder, hat der eine große Zukunft? Der Mac Mini ist ja auch mal schon so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Und die anderen Rechner, die Apple eben äh, verkauft, sind ja Rechner, die einen Bildschirm integriert haben. Insofern ist die Frage ist das vielleicht der Anfang vom Ende der Rechner von Apple, die keinen Bildschirm haben und dann braucht es natürlich auch nicht mehr unbedingt einen Bildschirm von Apple selbst, sondern dann kann man ja sagen, wir haben noch den schönen iMac, also warum wollt ihr denn ein extra Display kaufen? Aber gut, es gibt natürlich hm. auf der anderen Seite eben auch viele Nutzer, die eben sagen, ich habe jetzt zum Beispiel das 13 Zoll MacBook Air oder MacBook Pro und möchte eben für die Arbeit dann aber einen größeren Bildschirm nutzen. Und da ist es natürlich dann wiederum die Frage, will Apple das tatsächlich dann komplett an einen Dritthersteller abgeben? Ähm, oder wollen sie nicht eigentlich dass das Erlebnis dann eben homogen haben, was jetzt das Design angeht? Das war ja, denke ich, auch einer der Gründe, warum Apple eben einen eigenen Bildschirm immer herausgebracht hat. Klar,
0: klar. Also die früheren Cinema Displays, die hatten ja das Design des, des, des Mac Pros, des, des früheren, dieses silbrigen, großen, riesigen Towers aus Metall, aus Alu. Und dann wurde es ja dann mit den iMacs, die, die gewechselt haben, die ein anderes Design bekamen, bekam dann eben auch das, das, das Cinema Display und danach dann das Thunderbolt Display, das entsprechende Design. Ich denke, man darf auch nicht vergessen, mit Thunderbolt war es ja erstmalig möglich, dass man eben eigentlich ein Kabel einsteckt und dann das Ganze ja so eine Art Docking Station sogar darstellen könnte. Also gerade für Laptops, du kannst ja hinten, kannst ja Ethernet einstecken, USB, Firewire etc. Das ist super praktisch und mit dem mit dem Macbook, also dem ganz kleinen, dem ganz flachen, welches dann nur noch einen USB-Type-C-Anschluss hat, da wäre das natürlich auch klasse, wenn du so einen Bildschirm hast, vielleicht mit USB-Type-C zum Beispiel, dann steckst du den ein und hast eben alle anderen Anschlüsse, das ganze Kabelgedöns hast du dran und dann kommst du halt an deinen Schreibtisch, blockst das einmal ein und los geht's. Also das finde ich eigentlich eine sehr, sehr praktische Sache. Ich, ich mache das im Moment gerade in der Firma, wo ich ja neu arbeite, machen wir das gerade genau gleich. Da konnte man wählen, ob man einen Dell-Laptop oder einen MacBook will. Dreimal dürfte ich fragen, was ich bekommen wollte. Also ein MacBook Pro. Und da ist es auch so, da ist es noch per USB 3, aber du kannst das einfach an einen USB 3 hub anschließen und dann sind Monitore dran und Netzwerk und Tastatur und schieß mich tot. Und das geht dann sowohl auf Mac wie auf Windows, eigentlich egal, an welchem Arbeitsplatz du sitzt. Das ist sehr praktisch und ich finde, Apple würde sich da was verschenken. Klar, es könnten auch andere ein USB-Type-C-Bildschirm bauen, aber man muss ja auch sagen, dass die Screens von Apple immer sehr, sehr gut waren. Also nicht nur die vom iMac, sondern eben auch dieses externe Thunderbolt-Display. Das war ein exzellentes Display. Ich habe das hier neben meinem 5K iMac und muss wirklich sagen, wenn ich nicht genau hinschaue, merke ich den Unterschied fast nicht. Und was die Leuchtkraft anbelangt und die Stabilität, Blickwinkelstabilität und all das Zeug, das ist ein ganz, ganz toller Screen und ehrlich gesagt, ich fände es unglaublich
1: schade, wenn Apple keinen Bildschirm mehr bauen naja, würde. Naja, und ich habe auch den Eindruck, dass auch die anderen Hersteller von Bildschirmen nicht so wirklich das jetzt als ihre Priorität momentan ansehen, einen ein Display anzubieten, was eben vom Design her sich auch perfekt einfügt in so eine Mac-Umgebung. Also es gibt ja zweifelsohne sehr gute Displays, ähm, da besteht gar kein Zweifel. Aber ich habe einfach mal so ein bisschen rumgegoogelt und geguckt, wo sind denn die Alternativen? Und naja, ich muss sagen, preisgünstiger ist es natürlich. Die Screens Klar. sind wahrscheinlich von der Technologie her auch mindestens auf Augenhöhe, wenn man sich einen guten, einen gut getesteten da eben kauft. Mhm. Aber vom Design her ist es ja doch eben Fremdkörper, wenn man die Dinger sich da hinstellt. Ja, und
0: es ist, halt, es ist halt, wenn du einen iMac hast zum Beispiel, oder ich meine auch bei einem MacBook Pro oder bei einem MacBook, aber beim iMac finde ich, ist es am krassesten, ich hatte da auch schon, ich habe den 5K iMac und ich hatte da mal einen 4K-Bildschirm dran, einen, einen, einen externen von Aizo, glaube ich, oder ich weiß gar nicht mehr, von wem der war. Und das Problem war einfach, dass allein dadurch, dass der völlig anders leuchtet, dass der eine komplett andere Farbkalibrierung hat, jetzt mal vom Design abgesehen, aber auch das Bild, das war so unglaublich unterschiedlich. Obwohl es auch 4K war und das war ganz toll, aber das hat einfach, das hat mich massiv gestört. Darum bin ich dann eigentlich in Anführungszeichen technisch zurück auf Thunderbolt-Display, welches dann nur eine 2.560er-Auflösung hat und natürlich viel weniger Pixel hat als der 5K-iMac, aber die zwei harmonieren einfach perfekt, weil sie sind genau gleich ausgeleuchtet und sie, sie sehen einfach gleich aus auch. Also nicht nur vom Design. Und darum finde ich, das ist schon ein Punkt. Also ihr, ihr seht, ich hänge sehr an diesem Screen. Ich, ich mag den echt toll. Und ähm, es gibt glaube ich, auch praktisch keine Bildschirme. Ich habe auch mal noch so ein bisschen rumgegoogelt heute, die zum Beispiel noch einen Netzwerkanschluss und so haben. Also dieses dieses Dock quasi. Viele haben ja USB, das ist klar. Das haben inzwischen sehr viele drin. Ähm, Lautsprecher haben manche noch drin oder, oder zumindest die Möglichkeit, irgendwelche sound ein oder Ausgänge, aber zum Beispiel noch einen Netzwerkanschluss oder, oder so, das hat eigentlich keiner. Und beim Thunderbolt-Display war es halt so, wenn du jetzt ein MacBook hast oder überhaupt ein Notebook von Apple, dann ist das die perfekte Dockingstation, weil es ja sonst eigentlich nicht wirklich Docking-Stations gibt
1: von Aber ist es nicht kurios, dass gerade die Bildschirmhersteller da so, naja, lahm sind? Ich meine, Taster, wenn du mal Tastaturen betrachtest, Mäuse, dieses klassische Zubehör, da, da gibt es ja auch einen großen, billig Zubehörmarkt, der natürlich vor allem auf den PC abzielt. Aber in den letzten Jahren, so ist mein Eindruck, haben auch die Hersteller immer mehr den Mac so als Segment für sich entdeckt. Und Apple mhm. vermarktet das mhm. ja auch in seinen Stores selber, dieses Zubehör. Oder du kriegst es eben ja. über die, die wie, wie Gravis und, und die da sonst noch da alle so sind die dann eben sich auf den Apple auf, auf Apple auf den Mac spezialisiert haben. Bei den Bildschirmen, komisch, komischerweise, gibt es diese Sparte nicht. Also, das, das wundert mich eigentlich ja, das sehr. Stimmt. Ist die Frage, ob das jetzt von dem Thunderbolt-Display ausging, dass man sich schlichtweg nicht getraut hat, weil man gesagt hat, das rentiert sich nicht. Es gibt ja dieses hochpreisige Ding, was die äh, Apple-Nutzer haben wollen, und das würde sich jetzt mhm. ändern, falls jetzt nichts kommt von Apple, oder aber mhm. ist das generell so eine Lahmheit, dass das weil Bildschirmen letzten Endes sich nur noch dann günstig in Anführungszeichen verkauft oder eben für ganz spezielle Zwecke, sodass da gar kein Markt gesehen wird. Gute
0: Frage. Absolut gute Frage. Ja, das stimmt. Also das, das ist jetzt genau die Frage. Ist das so, weil quasi Mac-User eben solche Bildschirme eigentlich nicht wirklich kaufen? Das würde dann dafür sprechen, dass man sie komplett einstellt, auch von Seiten Apple. Oder ist das einfach irgendein Segment... Pff, wo du vielleicht zu wenig kopieren kannst aus der Windows-Welt im Sinn von, ich meine, eine Maus, ja, eine Maus ist ja die gleiche letztendlich. Sehr viele Tools sind praktisch die gleichen. Bei der Tastatur musst du nur wenig ändern. Ähm, da ist die Frage, müsste man quasi für die Hersteller jetzt gesehen, die eben auch für Windows entwickeln, müsste man da quasi zu viel ändern für den Mac, ja und
1: was sich dann nicht rentiert? Das ist die Frage. Und, und das andere ist, ein anderer Gedanke vielleicht noch, wir denken das Ganze jetzt ja sehr vom High-End-User. Also für uns ist ja eigentlich klar, ja, wir stimmt. wollen das, wir würden das 5K-Display haben wollen. Wenn das das Thunderbolt-Display genau. jetzt tot ist, finden wir im Moment schade. Wenn zwei Wochen später das 5K-Display kommt, finden wir das toll. Aber die Frage ist ja, und wir hatten ja auch schon uns Gedanken darüber gemacht, was kann so ein 5K-Display kosten, dass jetzt Apple mhm. gar nichts mehr für Standardauflösung anbietet und sag ich mal zu einem noch mhm. moderaten Preis. Das ist mhm. ja auch irgendwo eine Veränderung jetzt, die, die sich Stimmt. auf die Nutzer auswirkt, die jetzt das vielleicht nicht so wie wir jetzt sehen.
0: Wobei man, man darf natürlich nicht vergessen, beim Thunderbolt Display, generell bei den Cinema Displays war früher schon so, aber beim Thunderbolt, das bekamst du ja am Schluss für so brr, glaube ich, 700 Euro. Bei uns war es für 850, 890 Schweizer Franken erhältlich. Aber am Anfang hat das auch locker das Doppelte gekostet. Also das war am Anfang echt schweineteuer. Das war ganz leicht unter einem iMac. Aber eigentlich rein rechnerisch betrachtet, für das es ja nur ein Screen war, war der schon immer sehr, sehr teuer. Also von dem her, wenn jetzt so ein Neuer kommt und der halt auch wieder wahrscheinlich ganz böse teuer ist und dann im Laufe der Zeit äh, dann halt ein bisschen günstiger wird, wäre das jetzt nicht unbedingt anders als das, was Apple jetzt schon gemacht hat. Mhm. Ja. Weil billig war der nie. Ich meine, das hat sich niemand ein Mac, ein Mac Mini gekauft, zum Geld sparen und danach ein Thunderbolt-Display <lacht> dann kann, kaufst du lieber einen coolen iMac. Also von dem her, das war immer eigentlich ein High-End-Teil.
1: Ja, ja ist, ist natürlich auch ein Argument. Also wir dürfen einfach mal gespannt sein. Ich denke mal, wenn wir aus unserer Ferienzeit zurückkommen, die nächste reguläre Ausgabe, wo mhm. wir uns wieder aktuellen Themen widmen, wird am äh, 20. Juli aufgenommen werden und vielleicht wissen wir ja zu dem Zeitpunkt schon mehr, vielleicht gibt es dann ja schon eine Ankündigung von Apple, wer weiß.
0: Genau, genau. Das könnte absolut sein. Mal gucken. Wir bleiben dran. Ähm, ganz aktuell, du hast ja iOS 10 drauf, das weiß ich, ich ja auch. Übrigens, ich, ich freue mich sehr, wenn jetzt das mal ein Update kommt. Das Ding stürzt mir relativ häufig ab. Im Moment. Ich nerv mich ein oh, bisschen. Ja. Ähm, äh, aber ähm, auf jeden Fall, ich hoffe jetzt, dass das iOS 10 bald was kommt, aber Apple ist auf einer, an, einer anderen Baustelle fleißig, nämlich iOS 9, da ist ja die Entwicklung durchaus auch noch nicht abgeschlossen. Heute aktuell kam iOS 9, also Beta iOS 933, eine neue Beta raus. Man kann davon ausgehen, dass dieses iOS 933 wahrscheinlich irgendwann in den nächsten ein paar Wochen dann released wird. Auch El Capitan 10.11.6 ist im Moment in der Beta-Phase. Also das kann man sich, wenn man möchte, wenn man einen, einen Developer-Account hat oder auch per Public-Beta, könnte man sich das mal ausprobieren. Die Änderungen sind natürlich nur marginal. Das ist nicht vergleichbar mit dem, was wir im Moment bei iOS 10 oder bei Mac OS Sierra erleben, was ja ganz neue Versionen sind. Aber nichtsdestotrotz soll, soll erwähnt werden, da kamen heute also neue Betas und äh, ich war ganz leicht erstaunt, so dachte ich, oh, neue Betas, cool, endlich iOS 10, Beta 2. Dann gemerkt, hups, nee, das sind noch die anderen Betas, die da <lacht> aktualisiert werden. Ich hoffe natürlich bis Ende Woche, man muss ja wissen, in den USA war Montag Feiertag, da hat, glaube ich, niemand gearbeitet. Normalerweise ist ja dieser Montag, dieser Zwei-Wochen-Rhythmus bei Apple relativ verlässlich, gell, mit Beta-Versionen eigentlich. So alle zwei Wochen kommt eine neue, Ja, vor allem oder?
1: Der Mittwoch ist ja eigentlich der Stichtag für neue Beta-Versionen. Insofern, ich habe auch heute Morgen so gedacht, oh, yippie, heute kommt Beta-2 raus. Genau, <lacht> genau. Und dann war eben genau, warum genau diese Meldung, die du erwähnt hast, dann die große Enttäuschung, weil ich dachte, oh, 933, was soll das denn jetzt <lacht> es, genau. es hat so ein bisschen den Anschein, als, als wenn Apple momentan die Kräfte jetzt bündelt, die 9er-Version nochmal zu updaten und es stellt sich natürlich mhm. die Frage, warum hat man da so einen Druck? Ähm, für den Nutzer ändert sich ja nichts, das besagt ja eigentlich schon die Versionsnummer, also da ist die zweite Stelle dahinter, die, die Punkt, Punkt 3 und ähm, da ja, es gibt eigentlich auch keine bösen Bugs mehr. Ja, eigentlich nicht, aber warum also, ey, haben sie so einen Druck? Also das, das ja. verwundert so ein bisschen. Es hat fast den Anschein, als wenn sie jetzt die 9er-Version nochmal in irgendeiner Weise verbessern müssen, verbessern wollen. Vielleicht auch eben, weil sie wissen, bis Herbst ist noch eine lange Zeit. Mhm. Das, es, es, ist dann,
0: ja, es ist ja nichts ja. Neues. Also ich meine, Apple hat schon bei iOS 9 und 8 und 7 ja, während diese Betas quasi draußen waren, der ganz neuen Version, haben sie ja die, 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 ich sag's jetzt in, in, wirklich in Anführungszeichen, die alten Versionen, oder sagen wir so, die noch aktuellen Versionen, ja, trotzdem dann immer, da kamen meistens noch ein oder sogar zwei Versionen raus. Weil ich meine, bis iOS 10 wirklich rauskommt, äh, das ist ja dann trotzdem erst September, Mitte September, Ende September, irgend sowas dürfte es dann wahrscheinlich werden. Bei OS ähm, hey, X hätte halt ich fast gesagt, ja, <lacht> Mac OS Sierra wird es wahrscheinlich sogar Oktober werden, wenn man so guckt, wie es in den letzten Jahren war. Das ist schon recht lang. Also
1: von dem her, Es, ja, es hat ja, ja auch mal, schon mal Updates gucken. von iOS gegeben. Da war eine, eine neue große Version längst raus, ähm, Wobei stimmt, das, stimmt, der Grund klar. war dann eben auch, dass da eine große Sicherheitslücke war und dass Apple ja. dann eben seine Nutzer, die zum Beispiel jetzt auch gar nicht mehr updaten konnten auf die neue Version, weil ihr Gerät nicht mehr unterstützt wurde, dass sie aber trotzdem noch diesen Support bekommen haben, dass sie wenigstens diese Sicherheitslücke gestopft haben. Und da ist Apple absolut vorbildlich. Ja, ja, also da sind sie sehr bemüht, natürlich auch um ihren guten Ruf zu schützen. Und es stellt ja. sich aber eben wirklich jetzt hier auch die Frage, dass die 933 und, und l 11 10116 da jetzt nochmal eben schnell reingeschoben werden und das andere lässt so ein bisschen auf sich warten, ob da nicht auch eben dann der Gedanke dahinter steckt. A, werden denn auch wirklich alle auf iOS 10 updaten? Denn es sind ja doch einige Veränderungen, die werden sicherlich einige wieder skeptisch werden lassen. Und das andere mhm. ist möglicherweise, es gibt ja auch diese Zero-Day-Geschichten da, wo noch eine Sicherheitslücke noch gar nicht ausgenutzt wurde, man sie aber dann rechtzeitig patcht. Ähm, das kann Stimmt. natürlich auch sein. Und, und Apple wird es nicht publik machen, dass sie ein dickes Problem haben, ähm, weil ja. gerade das würde ja dann die Schädlinge und die, 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 die ja Kriminellen, möchte ich mal sagen, ja, klar, anziehen. Logisch. Und äh, es hat fast so ein bisschen den Eindruck auf mich, als wenn da irgendwas im, im Gange ist, weil 10, iOS 10, alle warten jetzt auf die Beta 2. Und ähm, wo bleibt sie? Mhm. Ja, die Abstürze sind da, das kann ich auch bestätigen. Also es gibt da so ein paar Punkte, die müssten jetzt wirklich dann äh, dringend ja. weitergearbeitet werden.
0: Ja. Ja, das ist so. Also ich denke, ich meine, Apple hat da auch Druck. So ist es ja nicht, weil wir wissen ja ähm, Irgendwann im Juli, Sie haben, glaube ich, gesagt Mitte Juli, Sie haben es relativ klar schon, schon, schon gesagt, kommt da ja die Public Beta raus von iOS 10 und von Mac ähm, OS Sierra. Und die Public Betas sind natürlich dann schon auch mal ein bisschen eine andere Liga. Ich meine, was wir jetzt machen, das ist eine Developer Preview, die ist wirklich nur für Entwickler. Wir sind letztendlich total selber schuld, wenn wir das bei uns auf Produktivgeräte pappen. Dürfen auch nicht jammern, machen wir auch nicht. Aber ähm, wenn dann die Public-Beta kommt, wo, wo Apple quasi offiziell sagt, hey Jungs, bitte probiert das doch aus, so viele wie möglich und gebt uns Feedback, das ist ja dann schon immer so der Punkt, an dem Punkt muss sie dann deutlich besser laufen als vorher. Also so wahnsinnig viel Zeit haben sie nicht mehr, ich würde mal sagen noch drei Wochen. Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch eine Beta 2 kommt. Und dann die Beta 3 quasi, die wäre dann vielleicht die Public Beta, irgend sowas. Also, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das, also, ich rechne schon damit, dass noch bevor ich in die Ferien fahre, also, sprich, vor Sonntag, Apple, dass
1: da noch was kommt. Es, es muss eigentlich was kommen. Also, die, die, die jetzige Beta 1, wir haben es ja schon mehrfach gesagt in den letzten Folgen, Beta-Versionen installiert man immer auf eigenes Risiko und gerade die ersten Beta-Versionen können eben noch sehr viele Bugs enthalten. Aber das, was jetzt da die Beta 1 bringt, wenn man den Maßstab anlegt für die Public-Beta, die ja im Grunde genommen eher so eine Werbe-Beta-Version ist. Also man möchte die Leute schon auf den Geschmack bringen. Das machen ja mittlerweile alle Hersteller. Mhm. Microsoft hat das ja auch sehr erfolgreich mit Windows betrieben, dass sie den Leuten dann den Umstieg schmackhaft gemacht haben, indem sie halt kostenlos dann wochenlang das testen durften. und genau. ähm wenn Apple das jetzt veröffentlicht, dann ist der Werbeeffekt, glaube ich, nicht so groß. Und ich würde es auch gefährlich finden zu sagen, Beta 2, die jetzt schon so ein bisschen fehlerbereinigt ist, ist dann gleich Public Beta. Äh, nee, naja, nee, ich, ich würde auch erstmal gucken, also die Public nee, nee. Beta 2 <lacht> oder die Beta 2 erstmal an die Entwickler rausgeben und an die Geeks und Freaks, so wie wir die dann halt nochmal drauf ja. gucken. Und dann sieht Apple ja auch an den Fehlerberichten, ob denn die Fehlerbehebungen tatsächlich gewirkt haben oder ob dann möglicherweise alle Geräte lahmgelegt werden. Das war jetzt ein bisschen zynisch. <lacht> genau. Und äh, dieses Wissen das würde dann einfließen, eine Beta 3. Und das ist, glaube ich, auch erfahrungsgemäß bei den letzten, ich weiß es nicht ganz genau, vom Gefühl her meine ich, war es so, dass auch die Public Beta meistens mit der dritten Beta einsetzte. Mhm. Und das ist, Siehst glaube du. ich, ein gutes Timing dann auch, das zu machen. Das würde dann ja, ja auch hinhauen mit, mit Juli.
0: Ja, das würde dann genau passen. Also das... Ich denke schon, ich rechne damit in den nächsten Tagen, dass das bei mir bei uns aufploppt und wir da die Beta 2 draufhauen und dann ein paar Wochen später ist es dann gleich quasi die Beta 3 und die wird dann, wie du gesagt hast, die wird dann die Public Beta und die muss dann schon deutlich stabiler laufen. Also das, das kriegen sie hin, denke ich. Jo, fertig Beta, beziehungsweise weg von Beta hin zu Alpha oder noch weniger, <lacht> hin zu Hardware, wo, wo wir eigentlich ja offiziell noch gar nichts wissen und trotzdem das Gefühl bekommen, wir wissen schon ein bisschen was. Das iPhone 7, wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Das naht. Das
1: iPhone 7 naht und ähm, wenn ein iPhone naht, dann fallen die Dinge in Asien vom Tisch und landen dann <lacht> auf sozialen Netzwerken in immer wieder ziemlich okay. milchigen okay. Bildern und, und schlechten Bildern. Ja. Ich, ich bin immer wieder erstaunt, äh, wie diese Bilder aussehen. Wir haben doch jetzt mittlerweile so tolle Handykameras und die.
0: Ja, ich finde das, ich finde das <lacht> immer super. Ich cool, dass du das ansprichst, weil es finde ich wirklich auch. Ich meine. Wir haben es seit Jahren, bei, bei vielen Geräten, bei Apple ist es noch ein bisschen mehr, aber auch bei Samsung und, und so ist es inzwischen so, dass man solche solche Bilder kriegt. Und man stellt dann sehr oft im Nachhinein fest, okay, die waren grundsätzlich richtig, die, die waren eigentlich echt. Aber ich frage mich jedes Mal, angenommen, dir fällt so ein Teil auf die Füße, Malte. Angenommen, irgendwo fällt dir ein iPhone 7 vor die Füße. Klar, du willst das fotografieren, logisch, du willst anonym bleiben vielleicht, aber würdest du das in dieser, sorry, in dieser sch ganz schlechten Qualität, <lacht> die wir immer haben, also das ist immer so durch einen Plastiksack ja, irgendwie ja. hinten quer über den Spiegel noch und das Licht scheint eigentlich noch voll in die Kamera rein, das also ich frag mich jedes Mal, hey, war was ist da los? Macht mal ein scharfes das, das sieht so
1: aus, als wenn die sich da so selber so eine CCD-Kamera mit 640x480 gebastelt genau, haben. Genau, oder Als wenn genau. sie aus dem Prototyp da die Kamera die ausgebaut haben. die haben alle noch das so. Nokia
0: 7110. Das war, glaube ich, eines der allerersten Kameraphones. Ja. Und die machen damit diese Fotos. Das ist, finde ich, immer extrem witzig. Vor allem, weil oft, es gab es ja schon einige Mal, dass am Schluss dann total richtig ja. war. Also man hat da festgestellt, ja, das Foto war korrekt, aber die Qualität war absolut unter aller Sau. Also ich
1: plädiere dafür, ein Photoshop-Filter namens äh, <lacht> genau. Mac Rumors <lacht>
0: herauszubringen. Mac Rumors, vom, vom, genau, vom Band <lacht> gefallen. Und dann könnt ihr alles total unscharf genau. machen. <lacht>
1: genau. Ja, also iPhone 7. Äh, eine Nachricht, die jetzt die letzten Tage viele beschäftigt hat und die ich auch sehr interessant finde, ist, äh, dass Apple so ein bisschen wieder am Farbtopf arbeitet und zwar soll diesmal das Space Black ähm, sozusagen eingeführt werden. Es gibt das Space Gray, das ist ja im Grunde genommen so eine Art schwarz Anthrazitton, der sich über die Jahre immer mal wieder ein bisschen verändert hat. Und jetzt soll es wirklich ein iPhone geben, so zum lauten zumindest die Gerüchte, das dann wieder sehr stark in eine sehr dunklere Richtung geht. Und ähm, mhm. Für mich wirkt es durchaus plausibel, dass, dass Apple sowas überlegt, weil wir haben es ja auch schon bes bes besprochen, wenn die Bauform ähnlich bleibt, dann ähm, ist es ja schwierig zu zeigen, dass man ein neues iPhone hat, weil, ja, wenn du es am Ohr hältst oder in der Hand hältst, ja, sieht ja gleich aus und in den letzten Jahren war es ja immer so, sie haben ja irgendwas mit den Farben gemacht, es gab dann mal Gold, es gab Roségold und man könnte jetzt noch eine fünfte Farbe rausbringen, aber dann wird es irgendwann unübersichtlich oder aber man nimmt die vorhandenen Farben und sagt, okay, spielen wir da mal ein bisschen dran rum, und äh, gerade das Schwarze hat ja immer so ein bisschen polarisiert, es hat viele Freunde, aber dieser dieser graue Rücken, da gab es ja auch einige, die ja. gesagt haben, sie hätten ganz gerne so wie beim iPhone 5 dann doch wieder so ein richtig schwarzes und das könnte hier ja möglicherweise erfüllt werden, dieser Wunsch.
0: Absolut, also ich zuerst, da, da gab es ja auch so Bilder, so eben so ganz unscharfe, aber das kam ja auch so ein bisschen rein. Und dann hat man zuerst in den Rumors so ein bisschen lesen können, das sei dann so ins Bläuliche rein. und da dachte ich, äh, blau Quatsch, Apple, das werden sie nicht machen. Aber ich finde auch, also das dass Space Black, wenn es dann so heißt, das fände ich erstens spannend, zweitens relativ plausibel, weil es ist eine, ist eine leichte Veränderung, aber es ist jetzt nicht irgendwie was komplett komplett anders. Und das ist nicht Apple, die machen nicht irgendwie plötzlich was komplett gelb oder so, jedenfalls nicht in der, in der der im iPhone. Das haben sie mal beim iPhone 5C gemacht, aber das war ganz klar, als Color wurde das auch verkauft, im Sinn von, hey, da könnt ihr verschiedene poppige Farben haben. Aber beim, beim Haupttreiber iPhone werden sie das auf keinen Fall tun. Ja, warum nicht Space Black? Also, ich fände das, das eine coole Idee, ganz ehrlich gesagt, mal wieder so ganz schwarz. Ich sehe das bei Samsung, das Galaxy S7 oder S7 Edge. Diese beiden sind dieses Jahr auch ganz schwarz geworden. Das war letztes Jahr war das auch so ein eher ganz leicht ins Blaugraue Und da haben auch einige Leute gesagt, hä, schade, ist das nicht so richtig schwarz? Und jetzt sind sie wirklich die Schwarzen, wenn man sie möchte sind wirklich ganz tief schwarz und das sieht hervorragend aus. Klar ist anderes Material, ist aus Glas hinten, aber trotzdem,
1: mir gefällt das eigentlich sehr gut. Also das wäre, das würde ich sofort annehmen. Wenn man es denn sehen kann, ich meine, wenn es die gleiche Bauform ist und wir wissen ja um diesen schönen runden Rücken, der so schön aus der Hand glitscht, dann kommt natürlich genau. wieder die gute Lederhülle dann zum dann einen. Dann poppen wir Einsatz, sofort genau. wieder
0: in der Hülle, genau. Und dann sieht man Wobei, nichts. Wobei, du wirst lachen. Ich habe jetzt eine Hülle gefunden, ihr wisst ja, ich wechsle ja meine Hüllen fast im Wochenrhythmus, Einfach, weil ich auch immer auf der Suche bin nach nach der richtigen Hülle, um es mal so zu sagen. Und aktuell habe ich eine Hülle, die ist wirklich ganz, ganz cool von Tech21. Die gibt es im Apple Store, jedenfalls in Zürich. Und ähm, die hat so auf der Seite, also die ist richtig schön Gummi und das ist richtig fest. Da hast du richtig das Gefühl, wow, das kann auch runterfallen. Ist aber hinten durchsichtig und die Farbe wird eigentlich nur auf die Seite gelegt. Gibt so verschiedene Farben. dass Der Seitenrand ist jetzt bei mir grün, der kann aber auch hellblau sein, so ein bisschen bläulich. Also sieht wirklich ganz cool aus. Orientiert sich so von den Farben ein bisschen an den, den plastik ähm, Kunststoffarmbändern der Apple Watch. Da bin ich jetzt Fan, weil da sehe ich den Rücken wieder. Da sehe ich, dass ich so ein schönes goldiges iPhone habe. Das gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Also im Moment habe ich so eine Hülle gefunden, die, die ist schon seit drei Wochen drauf. Die ist, Da bin ich echt Fan von.
1: Mein Hüllenfetisch, ich gebe es gerne zu. Ja, jetzt haben wir gerade wieder eine neue Seite an dir kennengelernt, Jean-Claude.
0: <lacht> genau muss natürlich dann auch immer mit der Apple Watch korrespondieren, sprich ich wechsle dann auch jeweils von der Apple Watch einfach die Farbe von diesen Kunststoffarmbändern, die ich eigentlich super praktisch finde, habe ich jetzt auch in grünes. Das passt ganz gut. Bevor ich in die Ferien gehe, werde ich vielleicht auf blau wechseln. Mal gucken. <lacht> <lacht> naja, aber gut, das ist iPhone 7 soll nicht nur eine neue Farbe kriegen, oder? Es wird
1: möglicherweise auch größer. Auch dieses Gerücht haben wir jetzt schon seit einigen Wochen in der Beobachtung. Es soll eine Pro-Version geben, zusätzlich zu der Standard-Version, zu der Plus-Version, also eine Pro-Version und Pro Version, da denkt man natürlich sofort an das iPad 12. Ja, in eine ähnliche Richtung könnte es da auch gehen, dass man sich an den Profi-Nutzer wenden möchte, der eben noch mehr Größe haben möchte. Ich glaube, wir reden von 5,5 Zoll, oder Jean-Claude?
0: Ja, wobei 5,5 Zoll ist ja das aktuelle Plus. Mhm. Also wenn es größer würde, müsste es ja noch größer sein. Wobei, ganz ehrlich gesagt, ich habe eher so das Gefühl, wobei, also wir machen jetzt da natürlich absolut Kaffeesatz lesen, aber könnte es nicht auch sein, dass die Pro-Version quasi Pro-Features bringt? Zum Beispiel dieses Ambient-Display vom, vom kleinen iPad Pro, welches sich ja anpasst, je nachdem, wo du bist, welches die ganzen Displayfarben und die Helligkeit etc. dann automatisch anpasst, dass es solche Features sind und vielleicht gar nicht unbedingt die Größe, weil ehrlich gesagt, ich bin ja super großer Fan vom iPhone 6S Plus, also vom Plus-Modell, aber wenn es dann noch größer wird... Pff, Super. also da habe ich dann echt Bedenken, obwohl ich wirklich ein großer
1: tablet fan bin. Dann kannst bin. du dir schon ein iPad Mini in die Westentasche stecken. Ja,
0: <lacht> sozusagen, genau.
1: Ja, das, das ist eigentlich auch mein Hauptbedenken. Ich bin ja auch mittlerweile glühender Anhänger des Plus-Lagers geworden. Ich kann mir ein kleineres iPhone auch schwerlich vorstellen aber jetzt ein noch größeres, also da wird für mich wirklich so eine Schmerzgrenze erreicht, weil ich eben nämlich auch schon jetzt sehe mit dem Plus, dass es mit dem Transportieren und gerade in den Sommermonaten dann manchmal eben doch nicht ganz so einfach ist und ich wüsste einfach nicht, wo genau. ich ein noch größeres Gerät verstauen soll. Mal abgesehen davon, dass für mich auch die genau. Frage ist, ob da sich nicht die Vorteile irgendwann auch schon aufweichen, weil wir wirklich dann im Tablet-Format dann auch landen. Ähm, ja. Interessante das ich auch Theorie, so. das mit den, mit den Pro-Funktionen, was du gerade angesprochen hast. Also da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich weiß andererseits nicht, wie groß der Markt jetzt ist beim iPhone eben für dieses Ambient Display. Mhm. Das, das, ich meine, beim iPad ist es ein einleuchtendes Feature. Du sitzt damit auf dem Sofa, du hast so eine Absolut. Beleuchtungssituation, wo du auch dann mal länger drauf guckst und dann ist es eben angenehm. Ein iPhone mhm. ist ja so als mobiles Gerät eher etwas, was ich ja immer viel, aber kurz in die Hand nehme. Also mir ist da nicht so wichtig, dass ich das jetzt der, der Beleuchtungstemperatur ja, anpasst. Das stimmt, das wäre mir an sich auch nicht so wichtig,
0: aber Apple tut ja gerne mal Funktionen, die sie quasi irgendwo eingeführt haben, dann auch auf andere Baureihen ausweiten. Und ich denke, dieses Ambient-Display, das ist jetzt so ein bisschen, das ist jetzt so quasi ein bisschen was ganz Neues. Ich könnte mir das vorstellen, aber du hast recht. Also ganz persönlich gesagt, ja, man müsste es ausprobieren, aber das würde Ich sehe den Vorteil von so einem Display, welches sich wirklich so perfekt, aber auch so unterschiedlich anpasst an die Lichtsituation, schon auch eher in, im iPad-Lager
1: und weniger im iPhone-Lager, aber Was? Pf, vielleicht natürlich auch die Kamera. Genau, den Gedanken hatte ich jetzt nämlich lustigerweise auch gerade, dass ähm, diese Geschichte mit der Dualkamera, mit der Doppelkamera, dass das vielleicht mhm. das Verkaufsargument sein könnte für eine Pro-Version, weil es ja eben auch sehr viele ambitionierte iPhone-Fotografen und Videografen gibt. Apple selber wirbt ja auch aktuell wieder mit dieser Shot-on-iPhone-6-Kampagne ähm, mhm. oder 6S, äh, mit, mit der sie eben zeigen, was für wunderbare Fotografien mit dem Gerät möglich sind. Und um dieses mhm. Käufersegment mehr anzusprechen und äh, denen noch mehr, sag ich mal, Rüstzeug in die Hand zu geben, könnte es natürlich eben sein, dass man sagt, dass man die Kamera allgemein zwar weiterentwickelt, aber im Besonderen bei einer Pro-Version, so wie das eben dann ja. Unterschied gibt zwischen einer normalen äh, ja, Digitalkamera und einer digitalen Spiegelreflexkamera, dass man da also genau. sozusagen ein neues Feld aufmacht. Das wäre für mich denkbar.
0: Ja, das wäre für mich absolut auch denkbar. Das könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass man dort irgendwie die Unterscheidung macht. Es gibt ja jetzt schon eine Mini-Unterscheidung. Beim Plus ist es ja so, dass du die die, die die optische Bildstabilisierung drin hast, die dann beim normalen 6 oder eben auch 6s iPhone fehlt. Das könnte man natürlich noch ausbauen, dass man da wirklich noch viel, viel weiter geht und sagt, hey, das Pro-Modell ist dann auch noch mal eine Ecke teurer, hat dafür pff, eben vielleicht eine Dual-Kamera oder irgendein tolles Feature im, im Kamerabereich. Das, das könnte durchaus sein. Das, das
1: könnte ich mir auch vorstellen. Und dann kommen wir natürlich zu dem Punkt, der die Fachwelt, der die iPhone-Nutzer polarisiert, wie kein anderer. Die Juhu. Kopfhörerfrage.
0: <lacht> Juhu, ich freue mich schon. Ja, das ist ja, das ist. Ähm Nein, es ist natürlich letztendlich nicht erstaunlich, aber das geistert ja schon länger rum, dass sie den Kopfhörer, also die, die klassische Klinke, den Klinkenanschluss des Kopfhörers weglassen könnten, dass wir dann nur noch Lightning haben dafür, ähm, über den das ja auch geht, also man kann ja schon länger über Lightning-Audiosignale übertragen, die dann mal qualitativ eigentlich auch viel besser sind, aber ja. Also man munkelt das, damit Apple dann das iPhone quasi noch etwas flacher machen könnte, weil das ist so ein Bauteil, das kannst du nicht verkleinern. Das ist halt ein Standard. Der ist zwar schnuralt, aber ist immer noch ein Standard. Ähm, ja, wie siehst du das? Jetzt Zwei Sachen. Also erstens, lass uns zuerst drüber sprechen, fändest du das schlimm? Und dann lass uns drüber sprechen, wie wahrscheinlich du das einschätzt. Wäre das für dich ein Riesenproblem, wenn jetzt dieser Kopfhöreranschluss, der analoge Kopfhöreranschluss rausfliegt und du quasi per Lightning deine Headsets anschließt?
1: Ich muss sagen, das, das würde mich auf dem iPad härter treffen als auf dem iPhone. Ähm, wenn ich so mein Nutzerverhalten okay. mal betrachte. Erklär ähm, mal. Ich höre gar nicht so viel Musik auf dem iPhone. Also ich höre meine ganzen Podcasts auf dem iPhone. Das mache ich aber dann über meine Bluetooth-Anlage im Auto, die das dann auf das Radio, dann auf das UKW-Signal drauflegt. Insofern, da habe ich keine Berührung mit dem Kopfhöreranschluss. Und mhm. ansonsten, es ist mal im Urlaub so oder wenn ich jetzt ja, mal eine längere Bahnfahrt mache und dann hole ich mir einen Podcast an, dann habe ich wohl den Kopfhörer dabei und stecke den da rein. Ansonsten eigentlich im täglichen Gebrauch kommt das nicht so häufig vor. Ähm, Insofern habe ich jetzt nicht so die Emotionalität, die andere haben. Ich habe trotzdem eine Meinung dazu. Das, dazu sage ich gleich auch noch was. Ähm, beim iPad würde es mich schon härter treffen, weil beim iPad ist es wirklich so, dass ich häufig mal abends auf dem Sofa sitze, gucke mir irgendeine, irgendein Video an, beispielsweise da von der Weltentwicklerkonferenz zuletzt oder irgendwie Serien-DVDs oder ich gucke mir Netflix an, irgendwas. Und da nutze ich dann meine ganzen Kopfhörer, die ich dann per 3,5-Millimeter-Anschluss da dran mache. Und das wäre natürlich schon ein bisschen schmerzlich, wenn ich dafür jetzt immer äh, Adapter bräuchte oder meine wegen Funkkopfhörer, die dann wieder aber aufgeladen werden müssen. Und wenn ich dann gerade was hören will, dann sind sie leer. Das, okay, okay. Das ist so typische Szenario. Und deshalb bin ich auch so ein bisschen mhm. hin und her gerissen. die Die ganze Debatte ist ja so ein bisschen so wie mit der Floppy Disk. <lacht> Ja, genau. Also man, man, stimmt, man stimmt, hängt dran, stimmt. es hat sich bewährt und ähm, wir sind so ein bisschen an der Schwelle von der analogen Technik hier zur digitalen Technik, was, was das Hören angeht. Es gibt auch viele Befürchtungen, mhm. dass dann zum Beispiel eben auch mit, den, mit, mit der digitalen Geschichte dann auch dieses digitale Rechnemanagement noch eine größere Rolle spielen könnte, dass es da mehr Limitierungen gibt, wobei ich da sage, das Quellmaterial ist ja auch schon DRM belegt, also das macht, glaube ich, keinen großen Bäh, Unterschied. Das ist so. Nee, das spielt und, keine Rolle. Und äh, die, die Frage, ja gut, einige argumentieren, Apple will da was einführen, wonach keiner gefragt hat. Es hat aber auch keiner mhm. danach gefragt, dass Apple das CD-Laufwerk abgeschafft hat. Mittlerweile sind wir alle froh, dass das röhrende Teil weg ist. Das, das ist immer schwierig, <lacht> so an der Schwelle zu einer Innovation. Und, und Apple geht da sicherlich ja auch eine Wette ein, wenn sie jetzt das machen. Und es gibt ja schon diese Petition, wo irgendwie 300.000 unterschrieben haben, die sagen, wir wollen den unbedingt behalten. Ähm, mhm. Obwohl man noch gar nicht weiß, ob er rausfliegt. <lacht> Präventiv. Ja, gut, ich meine, es ist natürlich genau. sinnvoll, das frühzeitig anzumelden, weil, wenn das Gerät erstmal draußen ist, dann, dann ist er halt sowieso weg. Dann kommt er ja auch nicht wieder. <lacht> Stimmt, genau. Ja, also ich, ich bin so der Ansicht, dass es noch ein bisschen zu früh ist, diesen Schritt zu gehen.
0: Mhm. Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite, ich höre. Sehr, sehr viel Musik. Lustigerweise nie auf dem iPad, immer nur mit dem iPhone und eigentlich immer, wenn ich unterwegs bin. Also das Erste, was ich mache, wenn ich aus dem Haus gehe, ich, ich, ich knall mir die Kopfhörer in die Ohren und höre mir dann entweder Radio per Streaming an oder eben irgendwie Musik, wo ich gerade Lust drauf habe. Ähm, ich bin aber vor ungefähr, was sind das, sechs, sieben Wochen, habe ich gewechselt. Ich war bisher immer eigentlich ganz zufrieden mit diesen Apple-Kopfhörern. Also ich jammern ja viele drüber, aber ich bin jetzt nicht so audiophil, dass ich dass ich das jetzt extrem... Ich finde, die sind eigentlich ganz okay. Für das, für so, wie ich höre, sind die voll okay. Ähm, aber ich habe letztens gewechselt auf ein Bluetooth-Headset. Mein erstes eigentlich Bluetooth-Headset, mein Kopfhörer jedenfalls, mal abgesehen von so Freisprechdingern. Ich habe mir so ein so so Beats, Beats, Power Beats, glaube ich, heißen die, gekauft. Die sind super. Die tönen klasse, das macht wirklich Spaß. Und vor allem man hat halt das Kabelgedöns nicht. Ich fahre dann immer Fahrrad noch zum Bahnhof 10 Minuten, eine Viertelstunde pro, pro Tag und so, also pro Weg. Und das ist super praktisch. Du hast recht, man muss immer ein bisschen gucken, dass sie geladen sind. Ja, das stimmt. Aber ähm, die sind auch wahnsinnig schnell geladen, das kommt noch dazu. Also Ganz aktuell, wenn du mich jetzt fragst, da würde ich, könnte ich jetzt mitleben, weil ich einfach sagen würde, hey, pff, ich habe ja sowieso jetzt Bluetooth, beziehungsweise es kommen ja dann, so geht man davon aus, es werden ja wahrscheinlich keine Bluetooth-Kopfhörer beigelegt, sondern es kommen dann irgendwie, das, das, das klassische Apple-Headset wäre dann halt mit Lightning-Anschluss. Das würde dann auch gehen. Also das
1: wäre jetzt für mich nicht die ganz große Katastrophe. Na gut, ich muss ja Vollständigkeit halber noch erwähnen, dass ich auch Bluetooth-Kopfhörer habe, die ich beim Staubsaugen halt einsetze, weil mich das genervt hat, dass ich mal mit der ganzen Kabellage Genau, so, dann reichst du dir immer das Zeug genau, aus den Ohren. Genau, das ist so <lacht> häufig passiert. Und dann habe ich mir ja. diese Billigteile von iGadgets gekauft. Ich habe das irgendwann auch schon mal erwähnt hier im Apfelfunk. Mit dem bin ich eigentlich, was die Akustik angeht, auch ganz zufrieden. Aber es gibt eben dieses Thema ja. eben mit dem Aufladen. Also natürlich, es wird mhm. angezeigt, es übermittelt auch automatisch an das iPhone seinen, seinen Batteriestatus. Man könnte theoretisch das immer rechtzeitig aufgeladen haben. Die Praxis lehrt aber, dass man eben, weil man so vieles aufzuladen hat, dann mittlerweile mhm. dann eben diesen kleinsten Teil nicht unbedingt die volle Aufmerksamkeit schenkt. Und ich hatte es dann des Öfteren Bad. schon, dass ich dann den Staubsauger angeworfen habe und dann zeigt er an so Power-off, ähm, weil Energie ist alle. Und ja. Äh, ja, das ist für mich so ein bisschen so der, der Wermutstropfen bei dieser ganzen Entwicklung mit den immer mehr Akkus und immer mehr Wireless, dass du eben auch immer mehr Geräte hast, die du irgendwie aufladen musst und äh, da finde ich zumindest die Option und das war immer meine Rückfalloption, dann doch wieder dann eben die Kabel anzuschließen und wenn das dann so mhm. nicht mehr gegeben ist oder ich brauche dann erstmal wieder so einen 30 oder 40 Euro teuren Adapter, wenn er denn nicht mitgeliefert wird, das ist dann schon so ein bisschen frustig und...
0: Naja, ja, du hast schon recht. Es ist, es ist so eine typische, also wenn es denn kommen sollte, äh, es ist halt so eine Apple-Geschichte, die, 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 die haben weniger Hemmungen als andere, irgendwelches Zeugs wegzulassen. Und ich meine, ich da wäre wahrscheinlich in der ja, wahrscheinlich wäre nicht mal in der Box das dabei, mhm. genau. Man könnte dann für 30 Schweizer Franken oder für 25 Euro noch so einen ähm, Lightning-Auf-Klinken-Adapter kaufen, damit du deine alten Headsets quasi dort einstecken kannst. Der wäre vielleicht dann nicht mal in der Box dabei. Ja,
1: und die, die, die Frage wäre ja letzten Endes, wem nützt es? Also ich glaube, diese diese Abschaffung des, des ähm, Kopfhöreranschlusses, die muss, damit sie eine breite Akzeptanz findet, irgendein ein Argument liefern, dass du als Nutzer eben auch sagst, okay, das sehe ich jetzt ein. Also ich habe vielleicht trotzdem noch eine andere Meinung, aber äh, ich sehe auch die Vorteile. Und wenn wir jetzt nochmal das CD-Laufwerk da nehmen, das Apple ja auch abgeschafft hat, sukzessive, da war es ja wirklich so, das Ding ist warm geworden, es war laut... Ähm, die, die
0: ja, es hat wahnsinnig viel Platz, es hat viel braucht, Platz
1: gebraucht. Und, und die, die CD an sich war ja auch, oder die DVD mit ihrem Speicherplatz auch ähm, für heutige Verhältnisse ziemlich endlich. So gesehen gab es gute Argumente, auch wenn man da vielleicht auch sehr früh dran war damals, aber es war, gab gute Argumente zu sagen, ja, wir schaffen das jetzt ab. Und ähm, wenn beim iPhone jetzt das einzige Argument für die Abschaffung ist, dass man das Ding noch dünner macht, dann glaube ich verabschieden sich viele von dieser Argumentation, weil ich glaube, was das Dünnsein angeht, ist da irgendwie so ein Punkt erreicht bei dem Gerät, wo viele Nutzer einfach sagen, es reicht mir. Also ich muss es nicht noch dünner haben. Klar. Und ähm, der Vorteil, ist, wird da nicht so gesehen. Also es müsste schon irgendwas drin sein, drinstecken in dem Gerät, neu sein, mhm. wo man dann echt sagt, okay, der Platz ist gut verwendet worden. Es ist gut, dass es weg ist. Und dann, da sehe ich jetzt nicht äh, diese Dual-SIM-Geschichte. <lacht> Weil ich glaube, das betrifft die breite Masse eher nicht.
0: Nein, das ist so. Also Dual-SIM denke ich auch nicht. Ich meine, man kann sich es auf auf ähm, iFix.com ja angucken. Die nehmen ja die, die Apple-Geräte und alle anderen auch immer auseinander. Da sieht man schon, es braucht ein bisschen Platz das Ding. Wenig, viel mehr, also mehr viel ist es ja nicht, aber viel mehr als zum Beispiel Lightning-Anschluss, wenn man sich da so das Mainboard anschaut. Ähm, du hast recht. Also ich finde auch dünner darf es einfach auch nicht werden, weil das Ding wird einfach unpraktisch zum Halten. Diese ganz, 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 also das ist eigentlich schon für mich schon absolutes Limit. Ich hätte schon eher dann gefunden, sie hätten eigentlich zum Beispiel den Kamera-Hubble, den Bubble, dass es so rausguckt, eigentlich gar. Sie hätten es lieber ein bisschen dicker gemacht und ein bisschen mehr Akku rein. Ich glaube, da wäre jeder damit zufrieden. Ich weiß nicht, ob du unbedingt viel Akku da reinkriegst, dort, wo jetzt der Klinkenstecker ist. Wahrscheinlich nicht. Also da hast du schon recht. Das ist argumentativ sehr, sehr schwierig, die Leute davon zu überzeugen, wenn du nicht irgendeinen coolen Vorteil bringst. Mal gucken. Das bleibt spannend. Es bleibt spannend, definitiv. Und wir werden das nicht das letzte Mal über das iPhone 7 gesprochen haben, sowieso nicht. Ähm, ja du, ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit für Feedback, oder? Ich scroll da mal einfach ganz locker runter in unserem skript Ihr wisst, 41 Seiten sind es aktuell, ähm, nur dass das nochmal gesagt werden. Ja, und dann würde
1: ich sagen, fangen wir doch einfach mal irgendwo an, beziehungsweise beim Nächsten, oder? Ja, da ist Reality TV Uncut, der uns über Twitter geschrieben hat, bezugnehmend auf iOS 10 Beta. Wir hatten ja erwähnt, dass wir in letzter Zeit dann zunehmend dann doch mal so kleine Abstürze hatten. Und er empfiehlt uns, setzt doch mal die Einstellung zurück, dann läuft die Beta besser. Hast du das mal gemacht?
0: Nein, <lacht> habe ich noch nicht gemacht. Ich warte auf Beta 2, ja. wie gesagt. Ist durchaus natürlich mal eine Möglichkeit, genau, dass man mal die Einstellungen zurücksetzt, gerade die Netzwerkeinstellungen oder so. Aber pff, nein, habe ich noch nicht gemacht. Ließe sich aber mal ausprobieren. Also es klingt
1: für mich auf jeden Fall plausibel, weil es natürlich so ist, naja. ähm, die, die Einstellungen werden erstmal so übernommen. Ja übernommen. Und da kann es natürlich zu Inkompatibilitäten kommen. Und äh, gerade in den Beta-Prozess wird Apple eben daran arbeiten, dass es ohne ein Reset, ein Reset möglich ist, dass dann eben die alten Einstellungen transferiert werden, dass sie nicht anecken irgendwo. Insofern, die Theorie ist richtig, denke ich. Ich habe es allerdings auch nicht gemacht, ich sehe es wie du, Jean-Claude, ich warte einfach ab. So schlimm ist es jetzt auch nicht mit den Abstürzen, dass ich da zu diesen drastischen Maßnahmen greifen muss. Hey,
0: genau, genau, geht, geht mir genau gleich. So schlimm ist es dann auch wieder nicht. Ja, der Benedikt, wir haben einen Germanisten unter unseren Hörern. Der schreibt, ähm, an mich gerichtet, da können wir dann diskutieren, wer das war, aber ich glaube schon, äh, er schreibt, lieber Jean-Claude, bitte achte darauf, wie oft du die Floskel ehrlich gesagt benutzt. Die Floskel nervt, weil sie impliziert, dass du sonst nicht ehrlich bist, also lügst. Eine Alternative schlägt er gleich vor, wäre offen gesagt oder offen gesprochen oder einfach weglassen. Ähm, stimmt, ich, ich sage das tatsächlich total häufig. ist natürlich überhaupt nicht so, dass ich äh, sonst lüge ähm, mitnichten und nicht ehrlich bin, aber das mag tatsächlich so rüberkommen. Ähm, ehrlich gesagt ist mir das noch gar nicht aufgefallen. <lacht> also ähm, offen gesagt oder eben neu, neu, neu gesagt, äh, fällt mir das gar nicht so auf, aber das stimmt. Das sage ich glaube ich relativ häufig und wir sind natürlich auch froh nicht nur um inhaltlich technisches Feedback, äh, sondern eben auch um solche Dinge wie sprachlichen Feinschliff. Ich könnte mich jetzt rausreden mit, hey, ich bin Schweizer, ich kann sowieso nicht Deutsch, aber das mache ich nicht. Sondern das stimmt, da hat der Benedikt grundsätzlich völlig recht. Ich sage das sehr oft. Ich werde versuchen, das weniger oft zu sagen. Just for you. Ähm, kann aber nicht garantieren, dass es so ist, weil das ist, glaube ich, im Bootprozess ganz, ganz tief unten in der DNA verankert, dass ich das irgendwie sage. Aber es ist mir das erstmalig aufgefallen, weil du das ansprichst. Von dem her gesehen, danke ich für das Feedback, Benne. Jetzt hat sich gerade die Sprache verschlagen.
1: Hörst du mich noch? Ja, klar, also in dem, in dem Falle ich, muss ich mir das auch anstecken, die ganze Geschichte. Äh, weil ich <lacht> nämlich, glaube ich, der Buhmann war, der in der letzten Ausgabe häufiger mal ehrlich gesagt gesagt hat. Das ist mir nämlich selber aufgefallen, als ich mir die Aufnahme dann später nochmal angehört habe. Es ist ja so, ich stelle das immer wieder fest und das Podcast ist eine schöne Gelegenheit, dann einfach mal zu reflektieren, wie man spricht und dass man manchmal auch klassisch genau. falsch spricht, indem man sich nämlich mhm. irgendwelche Floskeln aneignet und die immer wiederholt. Und ähm, das wird einem dann schonungslos vorgeführt, wenn man sich so einen Podcast dann anhört. Und insofern, ähm, einerseits danke dafür, dass äh, wir diese Kritik kriegen. Die nehme ich, nehm ich auch ernst und sie ist ja auch in dem Falle vollkommen richtig. Ähm, ja, das, das unterläuft einem dann einfach manchmal so.
0: Genau, von dem her ist das sehr spannend, solche solche Infos zu kriegen, weil wenn man es dann selber anhört, denkt man plötzlich, hey, stimmt tatsächlich, meine Güte, was erzähle ich denn da? Und ihr wisst ja, wir nehmen diesen Podcast ja quasi live auf, also sprich, wir schalten uns zusammen, die Recorder laufen, die Programme, wo wir das damit aufnehmen und wir schnippeln da eigentlich nicht rum, nicht nur, weil wir keine Lust dazu haben, sondern vor allem, weil wir finden, das ist eben eine Art direktes Gespräch, sehr oft kommen wir auch kommen uns ja auch Ideen, während wir zusammen sprechen. Plötzlich haben wir einen Einfall und, und, und werfen das dann dem anderen an den Kopf und der antwortet dann und so. Also das soll eben auch so sein. Und demzufolge hat es aber eben auch dann oft solche sprachlichen Unfeinheiten oder Unschärfen drin. Gut, weiter. Der Dominik hat eine E-Mail geschrieben. Dominik
1: schreibt: Wenn das iPhone 6s am Tisch liegt und der Home-Button gedrückt wird unter iOS 10 braucht es dann einen zweiten Klick auf den Home-Button, um das Device zu entsperren. Beziehungsweise was passiert beim iPad r 1, wenn man den Home-Button klickt ohne Codesperre? Was habt ihr generell für Erfahrungen mit "Race to Wake"? Geht das iPhone auch öfters unabsichtlich an?
0: Ähm, vielleicht gleich die letzte Frage zu beantworten. Es geht natürlich öfter an, klar, weil du es eben, wenn du es, sobald du es bewegst, also selbst bei mir, jetzt während ich hier quassle, gut, ich, ich, ich zappel immer ein bisschen rum an meinem Schreibtisch, der wackelt dann ein bisschen. Da kann schon mal passieren, dass das iPhone dann plötzlich so ganz kurz angeht. Mhm. Ähm unabsichtlich finde ich aber nicht, weil es ist schon so, du, du musst es schon eben in die Hand nehmen oder 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 ein bisschen stärker verschieben, damit es das anzeigt. Man kann es ja auch deaktivieren. By the way, sonst ganz ehrlich gesagt, ähm, ich habe noch so meine liebe Mühe mit dem Weglassen von von dem übt von dem ganz ikonischen berühmten früheren äh, der früheren Möglichkeit. Ähm, das also das das Neue, ähm, ja, ich bin noch nicht so warm geworden, obwohl ich ein iPhone 6 S plus habe mit dem superschnellen Touch ID Sensor, aber irgendwie ist die Umgewöhnung gar nicht so einfach. Ich swipe immer noch recht häufig über den Screen, weil ich mir das einfach gewöhnt bin. Wie sieht es bei dir aus?
1: Das geht eigentlich. Was ich festgestellt habe, ist, dass in der Beta das noch häufig hakt mit Touch ID. Also, dass ich wirklich mhm. bis Öfteren noch mal die Codeeingabe manuell mache, weil irgendwie ständig die Fehlermeldung kommt, dass er dann den, ja. den Code nicht erkannt hat, den Fingerabdruck. Das nervt so ein bisschen, aber das, das sind natürlich eher so Beta-Phänomene, die sich nachher dann dann ausschleifen. Ähm, den, den neuen Mechanismus habe ich mir eigentlich schon ganz gut angeeignet. Die Frage Race to Wake, wie, wie empfindlich ist das? Da muss ich sagen, muss Apple auch nochmal ein bisschen fein justieren. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass ja. es manchmal zu empfindlich ist und wirklich so kleinste Bewegungen, die man nicht unbedingt jetzt als als Anheben mhm. interpretieren könnte, dazu führen, dass dann das Display da aufleuchtet und dann eben alles genau. mögliche preisgibt, was ich vielleicht gar nicht preisgeben möchte meiner Umgebung. Das ist, genau. das ist so ein bisschen schwierig. Zu der Frage mit den Altgeräten, da verweise ich auf den letzten Apfelfunk, da ist es dann so, da kommt dann eben, ja, da kommt halt keine Code-Eingabe, dann, dann ist es eben so, dass man ein zweites Mal klickt und dann geht's halt auf. Das So, so stellt sich das meines Wissens dar.
0: Mhm, genau, also da spielt das in dem Sinn gar nicht so eine Rolle, weil es eben, man, man klickt einfach drauf und dann geht's auf statt dass man wie früher swiped. Also das ist quasi einfach anstelle von Wischen ist jetzt Klicken. Ähm, das geht, das funktioniert. Aber ich denke auch, also bevor wir jetzt diese Funktion zerreißen oder uns mit dieser Funktion nerven, es sind zwei Dinge. Es ist ganz klar eine Umgewöhnung. Man, das sind so diese Sachen wie beim Autofahren, wo du ja nicht drüber nachdenkst. Aber man hat sich jetzt halt in den letzten x Jahren, in den letzten neun Jahren quasi daran gewöhnt, wie man so ein iPhone zu entsperren hat. Und das ist halt ein bisschen anders. Auf der anderen Seite ist es sicher auch noch nicht perfekt implementiert. Wir sprechen ja hier von einer Beta 1, die an allen und Ecken und Enden noch ein bisschen zickt. Also ich denke, das wird auch noch, ich sag's mal, smoother. Also es wird irgendwie noch besser, es wird noch einfacher, es wird noch... Ähm es wird noch irgendwie verlässlicher,
1: das Ganze. Und dann denke ich, kann ich absolut damit leben. Ich muss noch ergänzen, es ist definitiv so beim iPad r 1, wenn du die Codesperre ausschaltest, dass du dann zweimal den Home-Button drücken musst, um es zu entsperren. Ich habe das nämlich hier neben mir. Okay. Liegen. Ähm, ich ah, habe es okay. irgendwie so unbewusst gemacht, dass ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher war. Deshalb habe ich gesagt, meines also super, Wissens. Super, dass du das gleich testen aber jetzt konntest. ist definitiv genau. äh,
0: bewiesen. <lacht> okay, sehr schön. Das ist cool. Gut, der Michael hat uns eine E-Mail geschrieben, speziell an mich. Löschen oder ausblenden? Erinnert euch, wir haben ja über die Apps gesprochen, die man ja jetzt, also die Stock-Apps, quasi die, die Standard-Apps, die man ja jetzt eben löschen kann, beziehungsweise eben nicht löschen, aber zumindest deaktivieren kann, beziehungsweise ausblenden. Und er schreibt, Apple gibt ja, wenn man über iTunes updatet, immer ein Komplettsystem heraus. Dies muss natürlich auch alle System-Apps enthalten. Daher ist dieses Verfahren mit dem Ausblenden klug, denn da kann Apple alle Apps auf dem gleichen Stand halten, das System quasi nur einmal pflegen und nicht auf alle Möglichkeiten und Unmöglichkeiten achten, wie beispielsweise dieser User hat App X gelöscht, da muss das System so updaten oder so reagieren. Und er schreibt dann aber als Benutzer, es ist für mich als User super wichtig, dass dieses Feature endlich kommt, ich bin ein Ästhetik-Freak, mir ist es ein Dorn im Auge, einen extra Müllordner anzulegen, in welchem dann diese Apps liegen, denn ich sehe anhand der Punkte unten, dass da dass da eben noch, doch noch eine Seite ist, also er sieht quasi, wenn er die jetzt auf dem letzten Screen hat, natürlich einen Punkt mehr, klar. Ich bin jemand, der nur so viele Apps hat, wie auf die Hauptseite passen. Meine Güte, Michael. Das finde ich ja unglaublich spannend. Kann ich mir völlig nicht vorstellen auf meinen acht Screens, die alle voll sind. Aber ja, kann man machen. Coole Sache. Und wenn du das natürlich so machst, dann verstehe ich erst recht, warum dich dann eben das nervt. Weil der Müllordner ist ja dann wahrscheinlich eben logischerweise auf dem zweiten Screen, den du sonst gar nicht hättest. Mal gucken, gib uns dann Feedback, wenn es dann rauskommt. Wir werden dann ja sowieso iOS 10 noch in aller epischen Breite dann diskutieren,
1: je, je klarer das wird und kurz vor oder
0: beim Release, da kannst du das
1: dann mal ausprobieren. Aber dieses Argument mit den Apps, die man ausblendet, dass es eben sinnvoll ist, das Ganze doch in einem Paket zu updaten, finde ich relativ einleuchtend. Ähm, ja. denn es ist ja so, Apple fährt ja immer noch den Ansatz, dass die System-Apps, also auch Mail und, und Musik, alle sehr systemnah sind und, und ver, verflochten sind miteinander. Es wäre Klar, ungleich die, schwieriger, wenn sich die Schnittstellen zueinander ändern, dann die Fehlerhäufigkeit würde steigen.
0: Natürlich und ich meine, die System-Apps können ja oft auch viel mehr als die anderen ja. Apps, weil die eben Rechte haben, die die, die anderen normalen Apps gar nicht haben. Und ähm, gleichzeitig ist es ja so, Google macht ja genau das Gegenteil, die gehen ja genau den anderen Weg die gehen denen aber natürlich aus einem anderen Grund. Die die gehen denen, weil weil du je nach System, welches du kaufst, ob Samsung, HTC oder LG oder was auch immer, kriegst du halt zum Teil wenig oder gar keine oder nur extrem verspätete Updates des Gesamtsystems. Dadurch haut Google jetzt fast alle seine Apps direkt in den Play Store, weil sie sie da natürlich viel öfter updaten können, ohne dass man gleich das ganze System aktualisieren muss. Das macht in dem Kontext von Android absolut Sinn. Bei Apple, wo eigentlich sehr viele Updates kommen, auch noch für sehr alte Geräte und die Leute meistens relativ schnell das auch machen, da denke ich, ist der andere Weg dann eigentlich der sinnvollere. Also das macht bei beiden Systemen eigentlich Sinn, finde hm. ich.
1: Ich mache mal weiter mit Benjamin, der hat uns eine E-Mail e geschrieben. Seine Frau, die benutzt noch ein iPhone 4S, er selber hat das 6S Plus im Einsatz und er wird sich dann das Update von iOS 10 installieren und fragt sich allerdings, wie ist denn das im Herbst, wenn er jetzt zum Beispiel eine iMessage an seine Frau verschickt. Das, das 4S bekommt ja iOS 10 nicht mehr, verbleibt also in der, in der 9er-Version und iMessage wird ja nun deutlich erweitert, die Möglichkeiten. Es gibt ja die Möglichkeit, Fremd-Apps äh, zu installieren, die dann die iMessages so ein bisschen aufpeppen. Apple selber macht ja auch eine Menge. Und was kommt denn da jetzt eigentlich an, wenn er seine Frau eine iMessage mit einem der neuen Effekte schickt? Kommt da nur der Text an oder gibt es überhaupt gar keine Nachricht, fragt er. Oder erkennt das iPhone sogar, dass das Gegenüber nicht kompatibel ist. Und man kann die Effekte beim Verfassen der Nachricht dann einfach nicht aufrufen. Was passiert da genau?
0: Ja, das kann ich beantworten. Ihr wisst, ich bin ein iMessage-Fan. Ich mache fast alles über iMessage. Natürlich auch mit meiner Frau. Die hat ja logischerweise iOS 9 drauf auf ihrem iPhone 6. Ich habe ja schon jetzt das iOS 10 drauf und habe das natürlich ausprobiert. Der Effekt war folgender. Ähm, ich kann zwar diese Scribbles und das ganze Zeugs irgendwie machen, das wird aber dann nicht versendet. Also es wird tatsächlich nur der Text versendet. Die Scribbles und all die Sachen, die ich da vorher gemacht habe, die, die zeigt es mir zwar an, aber die verschwinden dann wieder. Die sind dann eigentlich weg, wurden aber auch nicht gesendet also es ist nicht so, dass es schon erkennen würde, dass ja meine Frau das noch gar nicht hat und ich quasi dann die Icons gar nicht mehr hätte. Ich habe eigentlich die volle Auswahl, aber die werden einfach nicht versendet. Wobei man auch da sagen muss, dass ist jetzt natürlich noch Beta 1, das ist ab, das sind jetzt genau solche Dinge, die sehr häufig dann noch geändert werden. Wie es dann am Schluss ist, wenn dann iOS 10 released wird, da denke ich, wird sich Apple irgendwas einfallen lassen zu genau diesem Punkt. Ich denke nicht, dass es so bleibt wie jetzt, wo du das quasi machen kannst. Du kannst auch die ganzen coolen Emojis, die großen fetten machen, und aber das, das, das verpufft dann halt, sobald du es gesendet hast. Das wird wahrscheinlich nicht so bleiben. Da wird es irgendeine Möglichkeit geben, dass man die halt eben gar nicht erstellen kann oder dass sie gleich am Anfang schon verschwinden oder keine Ahnung. Aber im Moment ist es so, iMessage funktioniert problemlos. Ich schicke sehr viele Fotos und natürlich Text. Schicken wir uns hin und her, das funktioniert, aber die neuen Effekte lassen sich natürlich
1: nicht versetzen. Was ich mich gefragt habe, ist auch, wie das unter iOS 10 eigentlich ist mit den, mit den Dritt-Apps, die man ja künftig da laden kann. Also mal eingenommen, da sind jetzt zwei Teenager. Mhm. Der eine Teenager lädt sich da irgendwie aus dem iMessage App Store irgendwie so eine coole Emoji-Geschichte runter mit der man das eben noch ein bisschen weiter aufpeppen kann. Schickt das dann Teenager 2, mhm. der oder die das dann nicht installiert hat. Was passiert dann eigentlich? Wird dann angezeigt, um dir das anzeigen, anzuzeigen, musst du die App installieren oder kommt das nicht an mit der Fehlermeldung ja, ich, ich oder
0: ich glaube, also ich... Irrtum vorbehalten natürlich, aber ich glaube, das läuft dann andersrum, sondern das wird dann funktionieren, mhm. weil er kann ja keine erstellen. Also du kaufst die Dinger ja quasi, dass du sie machen kannst. Der andere kann sie angucken. Und wenn er dann findet boah, wow, geil, will ich auch haben, dann könnte ich mir vorstellen, wenn er draufklickt, kommt vielleicht sogar gleich ein Link oder irgend sowas und sagt, hey, das kannst du übrigens auch, wenn du jetzt dieses App hier kaufst. Ähm, aber übermittelt werden die garantiert, weil das ist ja super Werbung, genau dafür. Also einer hat die mal, verschickt sie, die anderen wollen es, kaufen es auch. Also ich denke, das wird auf jeden Fall funktionieren. Ich bin gespannt. <lacht> Ja, okay, wir werden sehen, auch da. Gut, äh, springen wir weiter. Und zwar der Krishan via E-Mail. Schreibt Er hat noch zwei, drei Fragen. Und zwar, wieso ist das Display vom iPhone so kratzanfällig? Ich hatte zwei Jahre lang ein Nokia 1020 und das Display sah auch am Ende aus wie neu. Ohne Case, ohne Folie. Nun habe ich seit sechs Monaten ein iPhone 6 und die Vorderseite macht den Eindruck, als hätte ich schon diverse Survival Camps damit durchgestanden. Zweite Frage, habt ihr eine Ahnung, wie man den iCloud Sync nur auf richtige Fotos beschränken kann, also keine WhatsApp-Bilder etc.? Ja, fangen wir mal mit dem kratzanfälligen äh, Display an. Ähm, ich hatte auch ein Nokia 1020. Generell diese Lumia-Geräte, die, die haben wirklich gute Screens. Die waren recht, die waren recht äh, kratzunauffällig. Ich muss aber auch sagen, mein Screen ist zwar immer irgendwie fettig und ver ver vertappt, weil ich ja beständig das iPhone irgendwie in die Hand nehme, aber Kratzer, ehrlich gesagt, habe ich nie drauf. Also... Frage, wie entstehen die? Wie ist es bei dir, wenn du es an Screen anguckst? Hat der Kratzer? Also ich habe keine, keine Schutzfolie Hä? jemals drauf
1: gemacht. Nein, ja, ich auch nicht.
0: Nein, nix. Ich
1: äh, hatte diverse Geräte, die ja nun wirklich im Alltag immer bestehen mussten. Ich habe auch keine Kratzer drauf. Andererseits habe ich die aber auch häufig äh, in, damals in Taschen getragen oder achte generell so ein bisschen drauf, dass eben nicht der Autoschlüssel oder der Wohnungsschlüssel dann mit in der Tasche genau. ist. Genau. Ich glaube, da sind einige Nutzer dann doch so ein bisschen... Naja, unvorsichtiger, möchte ich sagen. Das stimmt. gleichwohl ist ja diese Geschichte mit der Kratzanfälligkeit generell mit dem Display, das ist ein Thema, was glaube ich auch mit Blick auf künftige Geräte nach wie vor sehr viele Nutzer beschäftigt. Einerseits diese Schmieranfälligkeit, wo Apple ja immer schon mal ja. nachgesteuert hat. Andererseits aber ja, auch Ja, aber auch das die, wird nicht besser nee, irgendwie. Richtig. Genau. Andererseits eben auch die Festigkeit des Displays. Ich habe eine Kollegin, die hat gerade in diesem Jahr zum dritten Mal schon ihr iPhone-Display geschrottet. Ouch. Das ist natürlich <lacht> richtig ähm, ärgerlich und, und geht ja auch dann auch ins Geld das reparieren zu lassen. Selbst wenn du zum Handy-Doktor gehst, bist du dann ja schon irgendwann beim Neuwert des ja, Geräts. Klar. Klar. Und, äh, ich glaube, das sind da draußen immer noch viele, die hoffen wirklich darauf, dass da noch ein noch ähm, stoßfesteres Display kommt. Eines, das noch weniger für Grabbler äh, empfänglich ist. Und das wäre eine Innovation, die womöglich mehr zieht beim Verkauf äh, eines iPhones als jetzt irgendein Aber, Feature.
0: <lacht> ja, da hast du grundsätzlich recht, das stimmt. Aber ganz ehrlich gesagt, ich bin da... also Sagen wir es mal so, fangen wir mal von vorne an. Das mit den Kratzern, wie gesagt, ich natürlich, ich nehme auch keine Steine mit oder eben einen Autoschlüssel oder solche Sachen, also da gucke ich schon drauf, aber zum Beispiel die, die iPhone-Kopfhörer oder so, die liegen auch dann meistens in der Innentasche von meinem Jackett oder so, also da sind sie dann schon zusammen. Das mit dem mit dem Film, also dass das sie immer sagen, diese fettabweisende Oberfläche, das halte ich für reines marketing -Gedöns, weil das das klappt einfach nicht. Es klappt bei keinem Smartphone, welches ich habe und ich habe ja wirklich fast alle. Die sind immer nach kurzer Zeit relativ tappig halt, also musste sie dann abwischen, weil mich das dann manchmal auch stört. Und ich wasche wirklich viel die Hände, so ist es jetzt nicht, dass ich an der Frittenbude gleich quasi mit den fettigen Fingern drauf rumtapse. Das andere, das Kratz, beziehungsweise die, die Festigkeit generell, da bin ich sehr, sehr pessimistisch. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Da kommt uns einfach die Physik quasi in die Quere. Und zwar, bestes Beispiel, finde ich, ist die Apple Watch. Wir erinnern uns, die Apple Watch, die, die also nicht die Sport, sondern die teureren Varianten, haben ja saphir -Glas. Und wer mal kurz googelt, stellt fest, Saphir ist neben dem Diamanten das härteste Material, welches es gibt. Also sprich, das Ding verkratzt nicht. Das stimmt, Kratzer gibt es da drauf eigentlich nicht, wie es ja auch auf teuren Schweizer Uhren eigentlich keine Kratzer gibt, wenn sie ein Saphirglas haben. Aber das heißt nicht, dass wenn dir die Apple Watch dumm runterfällt, dass das Display nicht zersplittern kann. Ein Kollege von mir, ein Journalist, dem ist das nach ungefähr drei Tagen mit seinem Testmodell passiert und zwar nur vom, 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 äh, vom, vom Nachttisch, also vom Tischchen neben dem Bett, runtergeknallt äh, auf den Holzboden. Es hat gereicht, das Ding war zersplittert. Also wenn sogar so sehr, sehr teuer ist, also es gibt keine Handys mit Saphirglas glas ganz einfach, weil das sehr, sehr teuer ist und halt so ein 5,5 Zoll Screen, der wäre dann entsprechend noch viel teurer. Aber selbst wenn die Apple Watch, welche der sehr einen kleinen Screen hat, sprich, du kannst da einen sehr hohen Druck aufbauen, wenn du die mit Saphirglas glas trotzdem, ich sag mal, einigermaßen schnell kaputt kriegst, dann habe ich ehrlich gesagt... Nicht unbedingt das Gefühl, dass wir da, sie sagen zwar immer Gorilla Glas 4, 5, 6 etc., aber ganz ehrlich gesagt, wenn das Teil runterfällt und dumm fällt, dann splittert das Glas, Punkt, weil es ist letztendlich ein Glas. Also ich, ich gebe zu, ich bin da sehr, sehr skeptisch.
1: Ja, und es ist natürlich auch die Frage, wie ist dem Nutzer damit geholfen, wenn es jetzt nicht so diese klassischen... Ähm ja Spinnenfäden erzeugt, dass das ganze Display dann gleich im Eimer ist, sondern nur eine Schadstelle hat. Ähm, bei so einem Gerät ist es ja auch dann schon schlimm genug, wenn man da immer auf so ein Loch guckt irgendwie. Also wenn das jetzt so stabil ist, ja, dass es nicht ganz genau. splittert.
0: Ja, genau. Ich meine, es gibt ja diese, diese Panzerfolien. Ich meine, die sehen auch aus wie Panzerfolien. Das iPhone ist dann fast doppelt so dick. Und das ist tatsächlich so. Also ein Kollege von mir hat so eine und dem ist das auch schon ganz böse auf den Asphalt geknallt. Und da war dann die Folie quasi gerissen. Das sah ehrlich gesagt auch ziemlich scheiße aus, aber man konnte die Folie abnehmen und drunter war es okay. Jetzt könnte man natürlich theoretisch sowas einbauen in den Screen irgendwie, aber letztendlich das wird dann viel dicker, das wird schwerer, das wird wahrscheinlich unempfindlicher gegen Touch. Also ich bin da skeptisch, ob man da wirklich die ganz große Lösung
1: kriegen wird. Wenn wir uns mal Frage 2 mit den WhatsApp-Bildern, da ist es ja so eine Sache, mhm. dass man WhatsApp schlichtweg untersagt, eben in der Mediathek dann des, des iPhones die Sachen genau. zu unterlegen, das kann man abstellen in den Einstellungen.
0: Genau, das ist nämlich, habe ich auch übrigens letztens erst bemerkt, weil ich kriege ja dann doch immer mehr WhatsApp-Messages. Und also da dachte mir, wo sind denn diese? Ja, doch, <lacht> natürlich, man hat ja doch Leute. Und ähm, da, da plötzlich irgendwie sind da diese blöden Fotos in meiner meiner Mediathek. Dachte, hä? Genau, also das kann man in den Apps eigentlich abstellen, weil die der iCloud sync, der synkt einfach, was da drin ist. Punkt. Egal ob ein Screenshot, egal ob ein Selfie, egal ob ein Foto von irgendwo. Egal, ob du eins aus dem Web lädst und Bild speichern drückst, alles, was da drin ist, wird in die Cloud geladen und von dort, je nachdem, dann auch auf deinen Mac etc. Das ist eigentlich die Idee davon und da kannst du eigentlich nichts auswählen.
1: Ich finde WhatsApp aber auch schon so ein bisschen dreist, dass sie einfach so die Sachen ja, da bearbeiten.
0: Ja, das finde ich auch relativ dumm. Das, das ist genau. auf der
1: einen Seite natürlich für die Nutzer, die kein Backup machen und sonst wenig gucken, dass sie ihre Sachen irgendwie sichern, die ihnen wertvoll sind, dann natürlich toll, weil sie dann möglicherweise beim Datenverlust feststellen, dass es dann ja zumindest in der iCloud vorkommt. Fotomediathek sich dann wiederfindet, das Bild, was man mal zugeschickt bekommen hat. Aber für das mhm. Gro der Nutzer, wenn ich mir vorstelle, das ja, würde das jede App machen, ähm, ja, dann wäre wär die ganze Fotobibliothek aber irgendwann ganz schön überladen.
0: Ja, das ist so, das ist definitiv so, da hast du völlig recht. Gut, ähm, der Tobi aus Hannover hat uns eine E-Mail geschrieben, er hat uns einen Link geschickt und zwar schreibt er über, von Elgato gibt es das Eve-System ähm, Eve und mit dem ist er eigentlich sehr, sehr zufrieden. Und er ähm, empfiehlt das auch, weil das eben HomeKit-fähig ist und man damit einige Dinge tun kann. Er sagt auch selber, es gibt noch nicht allzu viele Zusatzgeräte dafür, aber es sei auf jeden Fall mal ähm, ein, einen, einen Blick wert, finde ich übrigens auch. Und dann schreibt er, er hat noch eine Idee für das Sommerloch nach der WWDC. Äh, man könnte doch mal Themen bringen wie das iPhone oder iPad im Urlaub oder auf Reise, Schutzhüllen, Wasserfestigkeit... Ähm, inklusive sogar hardwarebezogener nicht offizieller Wasserfestigkeit. Wir erinnern uns, das iPhone 6s ist ja so ein bisschen wasserfest. Datentarif im Ausland oder lieber noch einen mobilen WLAN Hotspot. Äh, Abschaffung der Roaming Gebühren. Hitzebeständigkeit. Kamerafunktion. Tipps für Profiaufnahmen etc. Also da könnten wir problemlos sechs Wochen drüber sprechen. Sind aber ganz ganz spannende Themen. Hast du recht. Wir haben uns jetzt für unsere Ferienausgabe ein bisschen noch was ähm, anderes überlegt. Das hört ihr dann in zweieinhalb Wochen. Aber nichtsdestotrotz, das ist sehr interessant. Und ich würde sagen, das greifen wir doch im Juli mal auf. Oder so ein bisschen Themen iPhone, iPad im Urlaub. Wir haben ja dann unseren Urlaub schon gemacht. Aber ich bin sicher, es gibt noch viele andere, die vielleicht erst Ende Juli oder sogar erst im August verreisen das wäre doch was, oder Ja, Malte? Und vielleicht
1: haben wir auch schon das ein oder andere erlebt, wieder in unserem Urlaub, wo wir genau. haben, wir, wir haben es dann vielleicht in den Sand hätte geknallt ich das mal oder gemacht, so. Oder genau, genau. Also ich muss genau. sagen, Thema VPN habe ich auch jetzt schon vorbereitet für den Urlaub. Insofern, da kann ich auch ein bisschen Echt? was
0: erzählen dann. Sehr cool. Auf deine Fritzbox oder auf was? Äh,
1: auf mein Synology. Ja, cool.
0: Ja. Sehr schön. Spannend, ja. Gut, genau. Also, wir werden das aufnehmen, ähm, lieber, to lieber Tobi. Das ist super. Machen wir gern. Danke vielmals für dieses Feedback der Daniel hat wieder Twitter was geschrieben, ganz spannend, und zwar er legt sich für Apple Music ins Zeug und schreibt, das größte Pro für Apple Music ist aus meiner Sicht die Siri-Integration, vor allem im Auto. <lacht> äh, ich sag jetzt nicht meinen üblichen Siri-Spruch, oder? Sag du was dazu, bitte.
1: Ja, gerade da bin ich jetzt so ein bisschen hin und her gerissen, weil ähm, ich bin ja durchaus ein Siri-Befürworter, ähm, Gerade bei der Music-App habe ich allerdings festgestellt, dass sich Siri in der deutschsprachigen Version ausgesprochen schwer tut mit englischsprachigen äh, Musiktiteln. Also es wird dann erstmal per se unterstellt, ich hätte irgendwas Deutsches gesagt. Und äh, entweder ist meine englische Aussprache so grauenhaft oder aber äh, Siri ist dann so fokussiert auf den deutschen Wortschatz, dass ich dann echte Probleme habe, so ein, ein Lied gezielt anzusteuern im Auto. Insofern würde ich das hier ein bisschen relativieren. Ich, mich überzeugt das momentan noch nicht so.
0: Ja, das, äh,
1: das ist ja generell
0: mein Problem bei Siri, dass ich immer so dieses Gefühl habe, die versteht mich falsch. Ähm, oder ich komme mir dann blöd vor, weil sie mich eben vielleicht falsch versteht. Ja, das stimmt. Also äh, Apple bohrt ja mit iOS 10 die Integration von Apps und von Siri ganz generell weiter auf. Da können dann auch andere Apps das bringen. Also das, denke ich, ist dann schon ein spannender Punkt, gerade auch im Auto, dass man dann vielleicht auch eine WhatsApp-Message direkt über Siri dann machen kann. Aber stimmt schon, bei Musik ist es also recht schwierig, weil je nach Sprache und so äh, versteht sie es dann halt einfach nicht. Gut, der David, komm, den machen ja, wir
1: noch. Der David hat sich... Äh Beschäftigt mit der Frage des Fehlers 56, der ja nun bei iOS 9.3.2 das ganz frische iPad Pro 9,7 dann mal eben ja gebrickt hat sozusagen, also blockiert hat. Echt? <lacht>
0: Nein, kaum. Erzähl. Und äh, ja, sorry,
1: Jean-Claude war ja derjenige von uns, der betroffen war von dem Fehler. Und äh, wir hatten uns ja darüber unterhalten, was passiert denn eigentlich mit mit dem Gerät. Ähm, das Apple war ja da sehr kundenfreundlich, hat es dann ausgetauscht, bevor dann das Update kam, was das Problem behoben hat ähm, und ähm, wir hatten die Vermutung geäußert, dass Apple dann vielleicht auch die Geräte einkassiert hat, um sie zu analysieren und äh, um den Fehler nachzuvollziehen und äh, David weist uns jetzt darauf hin, dass Apple ja gar keinen Zugriff auf die Daten der Nutzer hat, denn wenn man das Beispiel der San Bernardino -Terror Terroristen anguckt, ähm, die Geräte sind ja gut gesichert, wie soll Apple denn da reingekommen sein?
0: Hm. Ja, es ist gar nicht so eine schlechte Argumentation, da hast du natürlich grundsätzlich recht, ähm, aber wir wissen natürlich auch, dass ja gewisse Logfiles etc. gespeichert werden, absturz Bootlogfiles boot -Files, vor allem, wenn da was schief geht, da denke ich, könnte Apple durchaus rankommen und dafür müssen sie nicht unbedingt die komplette Nutzerkonfiguration haben. Ähm, aber du hast schon recht, also grundsätzlich, äh, das ist nicht so, dass Apple da was drückt und dann sehen sie mein iPad von A bis Z, das ist schon so.
1: Also generell ist es so, wer mal mit Xcode gearbeitet hat, der Programmierumgebung von, von Apple, ähm, man, es wird eigentlich permanent ein Systemlog erzeugt. Und das kann man auch, ohne das Gerät aufzuschließen, durchaus sich anzeigen lassen. Also zumindest die Boot-Routine, glaube ich, würde da sichtbar werden, aber natürlich mhm. nicht im letzten Detail. Die Frage, die ich mir stellte, ist, ähm, bei den Terroristen war es natürlich so, man wollte jetzt an deren gespeicherte Daten heran. Hier reden wir über ein Problem, was sich ja augenscheinlich irgendwo im Bootloader da, da versteckt hat, also ähm, in einem möglicherweise weniger geschützten Bereich des Systems. Und vielleicht gibt es da ja für Apple dann doch eine Möglichkeit, eben diese Daten auszulösen lesen oder zumindest noch ein erweitertes Log-File sich dann anzeigen zu lassen und, und damit ist denen ja mehr geholfen als die Frage, äh, was jetzt in der in, in den Fotos von Jean-Claude steckt oder welche E-Mails er gekriegt hat, was ja nun die Ermittler vom FBI äh, da äh, mehr Das wollen die dann wissen, genau. genau.
0: <lacht> Ganz genau. Also ich sehe das auch so. Ich glaube, das ist genau der Punkt, da, da ist die Unterscheidung zu machen. Ähm, der David hat aber noch eine spannende zweite Frage. Oder ein Problem mit seinem iPhone 6. Richtig,
1: und zwar geht es um Navigations-Apps. Er hat da verschiedene ausprobiert. Apple, Google, Maps, Here und TomTom. Und aus seinem iPhone 6 ist das Problem, dass die Entfernung immer ziemlich ungenau angezeigt wird. Das äh, heißt also zum Beispiel bei der Routensuche, wenn ihm 200 Kilometer angezeigt. Und sobald er dann navigiert, dann ist er bei plötzlich bei, ist er plötzlich bei deutlich mehr Kilometern, die er zu fahren hat. Und ähm, ja, das findet er natürlich nachvollziehbar sehr unschön und fragt, ähm, ob wir ihm da bei diesem Problem weiterhelfen können. Also zuallererst natürlich, ob wir das Phänomen auch beobachtet haben, ob das andere beobachtet haben und äh, wie man es möglicherweise lösen können kann.
0: Ähm, ich hatte das noch nie. Hab auch noch nicht so viel davon gehört, also ganz ehrlich gesagt, egal ob ich die Navigon App nehme, ob ich äh, Apple Maps, wobei das brauche ich nicht so oft, Google Maps nehme, ähm, das ist immer super akkurat, perfekt, ganz nah dran, wo ich sein sollte, also da stellt sich schon für mich so ein bisschen die Frage vielleicht eines Hardware-Defekts
1: oder wie siehst du das, hast du da Erfahrung also mit? Genau die gleiche Theorie würde ich auch äußern. Es ist eigentlich so, wenn ich das beobachte bei mir, wenn ich die Navigations-Apps nutze, und ich habe da auch schon diverse verwendet, dass die Kilometerangabe eigentlich immer sehr akkurat ist. Und die die ist auch von App zu App dann gleich, aber entspricht auch der Realität. Was mir hin und wieder mal auffällt, ist, dass die, aber das ist dann eine Frage der, der Routenführung der, der jeweiligen Software, dass die manchmal sehr pessimistisch rechnen. Ähm, dass dass, dann, <lacht> das dass mir mehr Zeit angezeigt wird und ich denke meine Güte ja, viereinhalb Stunden. Also ich habe das häufig bei so meinen habe ich doch nie. ja, bei der ja Fahrt genau. zu meinen Schwiegereltern habe ich das dann häufig dass mir dann da absurde Zeiten angezeigt werden und ich denke dann so hm, ist da irgendwo Stau auf der Strecke und dann stellt sich dann so ja. heraus im letzten Drittel korrigiert sich das dann so und plötzlich bist du bei der einer, ja. bei deiner Idealzeit, die du sonst auch fährst. Und ja. Ähm, ja, das ist dann schon ein kurioses Phänomen, aber das hat wohl, glaube ich, eher was mit der Software zu tun, wie die ihre Routenführung erstellt und welche Faktoren die damit reinrechnet, als jetzt damit, dass ja, der GPS-Sensor nicht funktioniert. Genau, also
0: das mit der Zeitangabe, das stimmt, aber da muss man fairerweise sagen, also das hat zum Beispiel mein Auto, Navi auch. Ich habe einen VW Turan die mit, dem, mit dem großen, also das, schon ält, das Auto ist schon ein paar Jahre alt, aber das hat jetzt große Touchscreen-Navi drin, Uh, und da ist es auch so, also gerade bei weiten Strecken, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie nach Südfrankreich fahre, 600 Kilometer, da stimmt das überhaupt nicht, also überhaupt nicht. Das ist problemlos eine halbe Stunde plus plus und zwar einfach. Ich habe nicht so lange, wie 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 er angibt und dann je näher ich komme, desto mehr gleicht das sich dann an und am Schluss ist dann wieder korrekt auf die Zeit, wo ich wirklich ankomme. Aber ich glaube, das ist generell ein Problem. Also ich glaube, das kann man nicht irgendwie Apple oder eine App in die Schuhe schieben. Das ist ganz generell recht schwierig zu berechnen. Ähm, von dem her würde ich sagen, das ist so. Aber wenn die Entfernung ungenauer ist, also nicht die Zeit, sondern eben du sagst ja 200 Kilometer an und dann ist es plötzlich deutlich mehr oder weniger. Da denke ich, da stimmt was nicht. Das, das, das ist irgendwie merkwürdig. Ja. Bring's mal einen mal Apple Store, wenn du in der Nähe einen hast, und dann äh, sag, sag das denen mal, da sollen die es mal durchchecken.
1: Ja, würde ich auch empfehlen.
0: Gut, apropos empfehlen, ich empfehle uns jetzt Ferien. Nein, das tönt <lacht> jetzt so, wie wenn wir wochenlang weg wären. Wir sind Quatsch. am Ziel angekommen. <lacht> wir sind am Ziel angekommen, genau. Wir sind am Ende des Apfelfunks Nummer 17 sozusagen. Und ähm, von dieser Seite will ich das gar nicht viel länger machen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen, auch wenn wir jetzt mal zwei Wochen einen Break machen. Danach gibt es unsere schöne, spannende ähm, äh, Feriensendung. Und dann am 20. Juli sind wir wieder live und direkt zurück. Ähm, vielen Dank von meiner Seite. Ähm, vielen Dank an dich, Malte. Hat super Spaß gemacht. Ich wünsche dir ganz schöne Ferien. Wir haben das ja super getimed. wir zwei. Kuschelfaktor wieder ganz hoch. <lacht> wir haben eigentlich zur gleichen Zeit Ferien, ja. die wir beide schon gebucht haben, lange bevor wir ab Funk gestartet ja. haben. Also das passt perfekt. <lacht> Sogar so. Ähm, ja, ich wünsche dir ganz, ganz schöne Ferien. Genieß es, erhol dich gut und ich freue mich, wenn ihr uns bald wieder hört. Ja,
1: Jean-Claude, ich wünsche dir auch schöne Ferien, zumal ich ja auch sehr stolz auf dich bin, dass du dann ans Meer fährst und äh, wir sozusagen beide Seeluft schnuppern. Das Natürlich, <lacht>
0: <lacht> mehr muss dann sein. Dann werden
1: wir gut gestärkt zurückkommen. Wir hoffen natürlich auch, dass unsere Hörer alle wieder zurückkommen, wenn wir wieder zurück sind. Und ähm, ja, eins, Zweien sage ich auch Dankeschön. Danke, Jean-Claude, danke, liebe Hörer, und ich wünsche euch eine schöne Sommerzeit.
0: Macht's gut, Tschüss aus Bern.
1: Apfelfunk, der Podcast über apple -Themen. Mehr Infos unter www.apfelfunk.com